0: Wir sprechen heute Abend mit Elisa. Elisa ist geboren 1978 in Leverkusen. Das ist die Stadt, die für OHL und so ein pharmazeutisches Unternehmen bekannt ist. Elisa ist Kind von, was sie sel selber nennt, sich das nennt es eine Gastarbeiterfamilie und ist deshalb teilweise auch im ehemaligen Jugoslawien aufgewachsen. Dann ist sie, der im Rheinland geblieben ist? Wir, wir reden mit ihr heute, das so viel darf ich vorwegnehmen, weil Elisa Anwältin, Juristin ist. Wir haben heute eine kleine Jura-Special-Folge und ähm, Elisa ist bzw. war leidenschaftlich äh, Hardcore-Fan hat an der Uni Köln Jura studiert, in Bonn Referendarzeit gemacht und ist inzwischen zugelassene Anwältin und spezialisiert im Bereich, Elisa, hilf mir mal gerade, Strafrecht und
1: Familienrecht.
0: Strafrecht. Mega gut. Ja, Rechtsbereiche, in denen ich überhaupt keine Ahnung habe. Und insofern äh, werden wir uns heute, glaube ich, sehr gut ergänzen. Jobst, was kannst du uns noch sagen zum heutigen Tag?
1: Ja, dass ich, dass der uns, dass er so ein bisschen anders sein wird als sonst. Also wir äh, reden natürlich auch so ein bisschen über Elisa und ihr, ihr Ding mit Punk und was, was da mal war und was da vielleicht noch ist und, oder was das Jurastudium bei ihr zerstört hat. Da, <lacht> man weiß es alles noch nicht. Ähm, aber wir haben eventuell, das wissen wir noch nicht sogar, was passiert, noch Leute, die hier reinkommen und ihre Juristischen Fragen äh, von dir, Christopher, und dir, Elisa, ähm, fachgerecht beantworten lassen werden. Wir haben im Vorfeld noch so ein paar Themenkomplexe hier mal so auch reingeworfen bekommen. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen. Aber wie gesagt, wir, wir gucken mal, was passiert. Aber erstmal reden wir so ein bisschen mit Elisa und äh, versuchen herauszufinden, was Punk für sie mal bedeutet hat. Wir haben keine Vorfragen, oder? Nee wir, wir,
0: nee, wir haben keine Vorfragen. Aber bevor wir in Medias Res gehen, würde ich noch mal einen ganz kleinen Schritt zur Seite machen, weil ich war ja letztes Wochenende auf dem ICRO Hardcore Fest von unserem letzten, vorletzten Gast, dem Till, in also, Polen. Wenn wir es veröffentlicht werden, schon viel länger her. Es ist schon viel länger finde. her. Also ein paar Wochen her, weil es ist egal. Ich war ja, jetzt, wo wir sprechen, ist es so mega gutes Festival. Aber was das Verrückte war, ich habe im PIT zwei Hörer von unserem Podcast kennen, getroffen, kennengelernt. Und wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und die beiden nennen sich Traktor und Bäumer, stammen aus Sachsen, spielen da auch in irgendeiner Grindcore-Band und veranstalten da in Sachsen ein, ein Grindcore-Festival. Auf jeden Fall, die beiden sind total inspiriert von den Lebensentscheidungen von Claude. Und die wollen jetzt auch nach Hawaii auswandern und haben mich nach der Adresse von Claude gefragt und wollen jetzt praktisch, äh, also vielleicht haben die jetzt falsch verstanden, das klang so ein bisschen so, als wenn sie dächten, Claude würde da auf Hawaii einen Aschrahmen. Treiben. Den Zahn habe ich ihnen gezogen, aber so ein bisschen Hoffnung gelassen, dass wenn die kommen, vielleicht die da so eine kleine deutsche Hardcore-Punk-Provinz äh, äh, im Ausland und dann so einen kleinen Aschram machen wollen. Auf jeden Fall, Claude hat diese äh, sehr coolen Dudes aus Sachsen inspiriert. Die wollen jetzt auch nach Hawaii auswandern mit offenem Ticket und dann mal gucken, was da noch passiert. Das nur kurz nochmal als Information an der Seite. Und jetzt sprechen Seite. wir... Mit Elisa. Elisa, wann kam.
2: Hallo erstmal. Ja, hallo.
0: So, ja. Also, also, solche vergessen. Förmlichkeiten haben solche wir. Solche Förmlichkeiten Mai. machen hallo wir und so. Hallo und
2: herzlich also, willkommen. Herzlich willkommen. Also sowas mal. wir machen Liebe wir
0: machen Bobby, wie geht's dir denn heute? <lacht> <lacht> sowas machen wir normalerweise nicht. so. Nee, okay. wir fragen jetzt einfach nur. Kaltes wann
2: Wasser, finde ich auch in Ordnung.
0: Okay. Jups, sit. mach du. Nee. nee Habe ich euch
2: jetzt aus dem Konzept. Komplett. Ja, naja, das geht
1: komplett. Nicht mehr. Es gibt kein Konzept. Insofern <lacht> können wir da nicht raus. Hallo Elisa, schön, dass du da bist. Danke dafür. Hallo.
3: Ja, danke für die
1: Einladung. Ähm, ja, Aber wir freuen uns total, dass du da bist. Ähm, ja, wann, wann kam Punk in dein schön. Leben?
2: Um, ja, lange Geschichte. Wir um, lieben lange Geschichten. Ja, ich fange jetzt nicht bei Anno Pivan an, an, aber Christopher hat es ja schon erwähnt. Ich bin ja Kind von Gastarbeitern, die in Leverkusen gestrandet sind, meine Eltern. Und ähm, die sind heute übrigens 50 Jahre in Leverkusen und auch 50 Jahre verheiratet. Oh. Ähm, das krass, ist das oder? Eine Lange, ey, ja.
0: Und das ja. heißt, die haben in Leverkusen erst geheiratet?
2: Nein, die haben geheiratet und sind dann sofort nach Leverkusen.
0: Honeymoon und in Leverkusen?
2: Die wohnen auch noch immer in Leverkusen und äh, das ist heute 50 Jahre her, muss ich mal kurz erwähnen an die Stelle.
0: So, hast du schon mit denen gesprochen heute?
2: Ja, mir äh, flossen auch schon ein paar Tränen, äh, weil ich so rührselig geworden bin. So ein halbes Jahrhundert, was die einfach schon miteinander verbracht haben, finde ich so krass und was die schon alles durchgemacht haben gemeinsam. Ähm, ich habe ja nur einen Teil davon mitgemacht als Kind von Gastarbeitern. Ja. Aber äh, hier zurück zu mir, ähm, wie Punk in mein Leben gekommen ist. Eher so würde ich sagen, meiner Schwester äh, habe ich das zu verdanken. Ähm, die ist relativ früh in diese Szene richtig reingekommen.
1: Ältere und, Schwester vermute ich. Bitte. Ältere Schwester vermute ich.
2: Genau, ältere vier Jahre ältere Schwester und ähm, ja, durch sie bin ich irgendwie an all diese subkulturellen Dinge erstmal so erstmalig heran gekommen oder herangetreten. Ich habe dann aber auch relativ schnell so eine, ich will nicht sagen Abneigung, aber schon eine gewisse Aversion dagegen entwickelt, weil das bei meiner Schwester ziemlich heftig war, ihre Punkzeit und ich als jüngere Schwester fand das, äh, konnte nicht so gut damit dealen und so bin ich aber erstmal an die Musik gekommen, habe das kennengelernt. In welchem da,
1: Alter war das denn bei dir dann ungefähr so?
2: Ja, so Zehn, elf, zwölf, da ging das schon richtig los. Okay, das
1: heißt, wir sind so Ende der 80er, Anfang der 90er? Anfang der 90er,
2: 90er genau. Und und was waren
1: was war denn so für, also in welch, welche Art von Punk war denn deine Schwester? Also so richtig mit so nieten
0: -Punk und Iron? Ja, so
2: richtig mit allem, was dazugehört. Hatte die eine
0: Ratte auf der Schulter auch?
2: möchte jetzt nicht zu viel über meine Schwester reden, okay. äh, weil ich weiß nicht, ob sie das möchte. Nee,
0: und das auch nicht. Äh,
2: da will ich mich ein bisschen zurückhalten. Auf jeden Fall ähm, habe ich irgendwie dann relativ schnell gemerkt, dass ich mich, dass ich ja das schon cool finde, irgendwie auch diese Andersartigkeit, aber es auch nicht so ganz mein Fall ist. Und dann mich selber mit Musik beschäftigt habe und meine eigenen Sachen gehört habe, dann Erstmal, ja, was habe ich früher? Jetzt fing ich mit David Bowie und so Bauhaus und so Sachen, die kannte damals ja auch kaum jemand. Und ich mit meiner besten Freundin, die heute auch noch meine beste Freundin ist. Wir haben uns dann da so vergraben und geguckt, was so cool ist, was geht, was nicht geht und sind dann an, bin dann an Hardcore gekommen insbesondere auch durch meinen ersten Freund, mit dem ich lange zusammen war, der selber in einer Edge hardcore band äh, eine hatte und da gespielt hat und wir dann richtig viel auf Hardcore-Konzerten und all dem Kram unterwegs waren.
1: Kannst du dich an dein allererstes Hardcore-Konzert erinnern?
2: Äh, Im Rahmen hier unserer, unserer äh, Zusammenkunft habe ich echt auch noch mal so ein paar Sachen Revue passieren lassen, aber ich kann mich wirklich an wenig Sachen noch erinnern. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mal vor etlichen Jahren wirklich im Sojus in Monheim, mhm. das ist hier in der Nähe von Leverkusen, auf dem Shater-Konzert war.
3: Mhm.
2: Und ähm, damit kann ich heute noch angeben, weil wer da war, der ist auf jeden Fall, man hat dann so einen gewissen Blick füreinander und aufeinander und ähm, ja, das war schon ziemlich cool, aber ansonsten, boah, ich war schon auf so vielen Konzerten, unendlich vielen Konzerten, ich kann mich wirklich nicht an alles erinnern, ich war mal auf einem White Devil Konzert, ähm, die haben ja auf jeden Fall, kommen wir ja später zu, äh, zu Chromex. Und auf dem Chromex-Konzert war ich natürlich auch schon mal. Aber so diese allerersten Konzerte, boah, keine Ahnung. Wir hatten natürlich auch in Leverkusen-Langenfeld eine ziemlich gute lokal, regionale Hardcore-Szene. Und da waren wir auf vielen ähm, so regionalen Hardcore-Konzerten. Das war schon auch ziemlich cool.
0: Kannst du dich dann noch an irgendwelche regionalen Bands oder so erinnern, die deine Rolle gespielt haben, oder ist das auch so?
2: Natürlich war Power Edge, das war ja die Band von meinem damaligen Freund, äh, Vanja. Dem habe ich auf jeden Fall auch, was das Thema angeht, viel zu verdanken, weil wir, ich einfach dadurch auch durch diese Beziehung und ihn total viel mitbekommen habe. Und ähm, dann gab es in Langenfeld-Wuppertal die Band Golgatha, ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von denen gehört natürlich habt. Natürlich
0: kennen wir Golgatha. Aber ich weiß nicht, ob ich weinen oder kotzen soll, das kennt doch jeder. Echt jetzt? Ja, natürlich. Nicht jeder, aber
1: wir beide kennen das zumindest. Ja, ja.
2: Also es waren wirklich, ja, die und ähm, boah, ich, wie gesagt, das ist ja schon auch ziemlich lange her. Ja,
3: das ist richtig.
2: Äh, sehr, sehr lange her, da war ich 16, 17. Ähm, keine Ahnung, ich es auch nicht mehr so richtig zusammen. Aber
1: was, was, was war denn, kannst du noch so Revue passieren lassen, was das war, was dich daran so interessiert hat oder fasziniert hat?
2: Also ich fand irgendwie diese, die Musik fand ich auf jeden Fall cool, es war hart und es hatte auch so ein gewisses Prestige, was mir gefallen hat. Ähm diese Hardcore Straight szene die waren ja auch ziemlich radikal, jung und radikal. Und ähm, ja, dann ein bisschen auch diese Gemeinschaft in der Zeit und ähm, das zusammen ausgehen auf Konzerten, was dann natürlich gefehlt hat, war Alkohol und so Zeug. Äh, das gab's dann natürlich nicht. Die waren schon echt äh, straight. straight und ähm, Irgendwann wurde mir das auch zu viel, da hatte ich keinen Bock mehr drauf, aber in der Zeit die Abgrenzung auch zu vielem anderen, was so um einen herum war, so eine gewisse Popper-Szene oder diese ich höre mal radio rauf und runter szene ähm, auch, auch diese etwas in Leverkusen jedenfalls abgefuckte Punk-Szene, davon wollte ich mich auf jeden Fall auch abgrenzen. Es gab jetzt keinen für mich persönlich keinen konkreten Anlass, ähm, aber durch diese Erfahrung, sag ich mal, innerfamiliär, wollte ich das einfach so richtig von mir fernhalten.
0: Hast du dich denn als hast du dich denn als junge Frau, Mädchen da willkommen gefühlt oder warst du in der für die anderen Leute da immer die Freundin von?
2: Ne, nee, nee, das nicht. Ich habe halt schon, ähm, jetzt auch im Nachhinein sehe ich das natürlich auch mit ein äh, bisschen, äh, ja, wie soll ich sagen, reflektierenderen Augen und weiß aber, dass das damals irgendwie auch so eine Szene war von Kindern aus, sage ich mal, Bildungsbürgerfamilien. Ähm, viele, nicht alle, ich kenne auch nicht alle, aber die, die ich kannte, ne? das waren dann Eltern, die dann Lehrer und, weiß nicht, irgendwas waren, äh, die ein Reihenhäuschen hatten, denen es so gut ging, bei denen alles Paletti war. Und da war ich dann schon so auch mit meiner Freundin, die afghanisch äh, stämmig ist. Sie ähm, war nämlich mit dem anderen von Power Edge zusammen. Ähm, wir waren schon so ein bisschen die ähm, Midra-Girls, die dann in so eine dann letztlich auch deutsche Szene reingeraten sind. Das ähm, war jetzt überhaupt kein Problem. Aber so gewisse Unterschiede merkt man dann ja schon. Oder ich weiß nicht, ob ich das damals so wahrgenommen habe, aber heute weiß ich, dass das so war irgendwie. War schon, äh, aber wir waren akzeptiert. Ich war natürlich immer die Freundin von Banya. Ich war immer mit dabei. Wir waren immer zusammen unterwegs. Also war ja auch so eine, sag ich mal, damals ernstzunehmende Beziehung, die lange, äh, lange währte. Ähm, aber ich habe selber keine Musik gemacht. Aber wir haben Flyer verteilt. Wir waren dann war auch so ein bisschen angebunden an die Skate-Szene in Langenfeld und da war ich auch, waren wir immer zusammen unterwegs und das war auch eigentlich okay. Man kam da nicht so gut an, wenn man, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, tussig war. <lacht> äh, das war irgendwie so ein No-Go, was mir irgendwann auch nicht mehr gefiel, weil das Tussig-Sein fing dann schon da an, wenn man sich mal irgendwie zurecht gemacht hat oder geschminkt hat oder weiß ich, irgend dann irgendwann auch mal sexy gekleidet hat oder so. Das war dann schon äh, nicht so gern gesehen. Wie,
1: wie hast du denn? Also das ist ja schon erstaunlich, dass, Das Finde ich auch dass, erstaunlich. Nee, das das das, find, das passt schon auch zu zu dem, was wie ich das so erlebt habe. Es waren ja schon noch einfach so Codes, die dann halt eingehalten werden mussten für andere. Irgendwie schon.
2: Total. Es war auch so eine so gewisse Dinge, also die Kleidung war natürlich ja, wichtig, man musste ja. vegan sein. Ähm, also, ich war das muss man dann bei auch bei im Haushalt
0: heutzutage immer noch. Das ist richtig. Bitte? Ja. Das, das muss, muss man bei im Haushalt heutzutage immer noch.
2: War es vegan sein? Ja. Ja, ja ist schon in Ordnung. Also, also ist
1: auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, nee Ich habe mich nur noch mal genau dieses, also äh, kannst du jetzt so im Nachhinein äh, ähm, Du hast gesagt, du bist nicht auf die Idee gekommen, eine Band zu machen. So. Und das ist in dieser ganzen Diskussion irgendwie überhaupt zu so machen, sind halt auch früher natürlich und immer noch irgendwie zwei bis zwei eher die Jungs, die auf Bühnen stehen und so, so präsent sind. Und das ist natürlich was, was jetzt in der Diskussion oft mit so fehlenden Role-Models halt auch äh, ähm, oft erklärt wird, und das ist bestimmt auch ein Teil, Teil der ganzen Geschichte, dass, dass wir auch alle Bands, die du bisher genannt hast, die für dich irgendwie dann auch wichtig waren, ob shater oder White Devil oder Cromwell, sind ja auch alles nur, es, es fehlt ja auch tatsächlich einfach äh, viele oder coole Frauen, die irgendwie äh, aktiv auf Bühnen gestanden haben. So, ne? ähm, das stimmt.
3: War das was,
1: auf was für dich auch und, und ist das was, was dir jetzt sozusagen ähm, irgendwie nochmal anders bewusst geworden ist?
2: Also damals war das definitiv nichts für mich. Ähm, also abseits davon war ich auch sag ich mal, viel beschäftigt mit der Schule und ich habe ja leistungsmäßig Basketball gespielt äh, in meiner Jugend. Also richtig hoch und mit ganz viel Training in der Woche und Meisterschaften etc., Auswahlmannschaften und so. Deswegen war dafür eigentlich gar kein Raum. Ich war froh und fand es ziemlich cool, auch Teil dieser Szene zu sein. Das war richtig mein Ding. Ähm, aber dass ich mich da so voll hineinbegebe, sage ich mal, auch mit meinen Hobbys und das auch beiseite lege und mich dann nur darauf konzentriere, so war es jetzt nicht tatsächlich ich hatte aber auch nicht so richtig die Kapazitäten irgendwie zu Hause war immer Struggle angesagt mhm. und, äh, und dann war ich einfach froh, dass ich da auch so ein bisschen meinen Zufluchtsort hatte ähm, und dann mit dem Sport auch äh, gut beschäftigt war, dann hat mir das eigentlich auch schon ausgereicht ehrlich gesagt
0: Gab es dann immer zu Hause?
2: Ja, diverses. Mit einer älteren Schwester, sage ich mal, die ziemlich problematisch war, gab es auf jeden Fall immer Brass. Und meine Eltern waren natürlich auch streng damals. Das ist ja auch klar. Das wurde dann ein bisschen. Besser und easier, ähm, je älter ich dann, also, als ich dann schon so jugendlich war, 16, 17, und dann hatten sie ja auch schon ein bisschen Erfahrung gemacht. Aber vorher war auch vieles mit so Lügengeschichten zu Hause erzählen, verbunden, heimlich auf Konzerte gehen. Ich schlaf bei meiner Freundin, war die Geschichte, war dann aber auf einem, also ich war zum Beispiel vielleicht mir gerade spontan ein, war mal auf einem Bad Religion Konzert heimlich. Uh, ist überhaupt nicht mehr meine Musik, aber ich war eben damals auch mal vor dieser ganzen Straight-Age-Zeit uh, auch auf einem Bad Religion Konzert in Düsseldorf. Uh, da habe ich natürlich auch, weiß ich gar nicht mehr, was ich mir da alles zusammengebastelt habe als uh, Geschichte, warum und wo ich bin und wo ich geschlafen habe angeblich und so weiter und so fort. Also war auch immer mit viel uh, so Legenden uh, erfinden verbunden. Viele hast,
0: hast du das als stressig empfunden oder war das halt so um dir die dinge zu ermöglichen die du machen wolltest
2: nee das war schon stressig auf jeden fall hinterher wurde es ja auch besser also bei mir jetzt jedenfalls ähm, da hatten meine eltern dann auch ein bisschen mehr vertrauen dass dass ich sage ich mal nicht so auf die schiefe bahn komme mit drogen nichts zu tun habe das war ja auch das gute bei der hardcore szene da konnte man sich darauf zumindest verlassen und äh, da war es dann auch insgesamt einfacher. Aber vorher, ja, ich hatte auf jeden Fall keine Ambition, selber eine Band oder sowas zu gründen. Das wäre jetzt echt einfach erfunden.
0: Nee, ich. das ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich würde eine Sache nochmal ganz kurz verstehen, so zur Einordnung. Du hast gesagt, deine Eltern sind als Gastarbeiter damals nach, Haus, äh, nach Deutschland gekommen. Ich unterstelle mal, dass sie auch, dass sie jetzt also auch keine Akademiker waren, sondern richtig Arbeiter im klassischen Sinne. Mhm. Ist das richtig? Ja. ja. Stimmt das Klischee, dass solche Eltern sich von ihren Kindern so besonders wünschen, dass es ihnen besser geht als sich selber?
2: Ich glaube, das ist bei allen äh, diesen Eltern so. Also das eint uns. Ich unterhalte mich ja viel mit Leuten heute, so Eltern von Kindern, die mit meinen Kindern befreundet sind und die so eine ähnliche Vita haben oder viele Parallelen in der Vita haben wie ich. Das ist, äh, die Anspruchshaltung ist sehr hoch. Ähm, uns soll es besser gehen, also den Kindern. Und... Äh, wie man da hinkommt, dass es einem besser geht oder Ähnliches, das spielt da gar nicht so eine große Rolle. Es hat, man hat nur dieses Ziel vor Augen, es muss halt besser laufen. Und es muss sehr gut laufen. Also unglaublich hohe Anspruchshaltung. Das kann ich auch für mich äh, irgendwie behaupten. Meine Eltern hatten eine sehr hohe Anspruchshaltung an mich. Aber am Ende musste man... Also. Aber was bedeutete
0: das? Das heißt, die haben schon auch genau äh, darauf geachtet, dass du in der Schule gute Noten nach Hause gebracht hast, dass du Abitur machst okay. und so. Da, da war schon auch ein besonderer Augenmerk drauf, richtig? Ja klar,
2: das musst du auf alles. Ne? Ich äh, musste gut in der Schule sein, ich musste natürlich Abitur machen, ich musste studieren. Ich wollte das ja auch alles, aber... Das Muss von zu Hause war auf jeden Fall da, aber jetzt sage ich, das ist jetzt kein Vorwurf an meine Eltern heute, 30 Jahre später, aber äh, es war jetzt auch nicht so, dass mich zumindest meine Eltern da groß, groß durchbegleitet hätten. Es war die Anspruchshaltung da, aber wie ich das dann schaffe und was da mir alles als Hürde in den Weg kommt, das war überhaupt nicht relevant, weil meine Eltern und das eint auch mich äh, mit vielen anderen, ähm, ich nenne es jetzt mal Gastarbeiterkindern, auch die anderen Eltern, äh, waren ja so schwer beschäftigt mit Arbeiten und so die wesentlichen Dinge schaffen, damit einfach alles weitergeht, also insbesondere Arbeiten. Die Abwesenheitszeiten zu Hause waren natürlich dann sehr hoch.
3: Mhm.
2: Ähm, ähm, Meistens alleine mit meiner Schwester zu Hause, also so war es halt.
0: Und ähm, deine Eltern haben deine Hardcore-Aktivitäten nicht als Störung in dieser Entwicklung wahrgenommen oder haben die das gar nicht wahrgenommen?
2: Nee, eigentlich so ein bisschen gar nicht wahrgenommen. Die waren natürlich sowieso in allererster Linie äh, nur mit meiner Schwester beschäftigt.
0: Weil die das weil, ältere Troublekind war?
2: Weil die das ältere trouble kind war und immer irgendein Palaver da war, immer. Und ähm, ich lief dann eher so ein bisschen mit. Ähm, deswegen haben die vieles auch gar nicht mitbekommen, hatten die gar nicht auf dem Schirm.
0: Also, das Bad Religion Konzert zum Beispiel.
2: <lacht> ja, das wissen die, glaube ich, bis heute nicht, dass ich da war. Und, äh, Aber wo hast du
0: denn dann übernachtet? Äh, bei irgendwelchen Typen oder so in, im Bahnhof oder Nee. Oder tatsächlich bei deiner Freundin oder bei ja, der Band?
2: Das, um Gottes Willen, nee. Also ein Groupie war ich auf jeden Fall nicht. Nein, das wollte, äh, ich
0: nicht, das wollte ich nicht unterstellt haben. Nein, aber also wo hast du denn dann übernachtet in der Nacht, in der du nicht nach Hause gekommen ich bist? Ich habe mich halt mit meiner Religion. Freundin,
2: ja, ich habe mich, kann ich dir ganz genau sagen, meine Freundin Melanie Wenner ja. aus Leverkusen-Opladen, Bist du noch
0: mit der befreundet?
2: Über Facebook, so ganz ja. äh, lässig. Mhm. Ähm, mit der habe ich mich verabredet, dass ich über ihren im Erdgeschoss liegenden Balkon klettere und äh, dann einfach bei ihr schlafe. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: So, natürlich ohne, dass deren Eltern es gemerkt haben.
2: Ja, die, die hatte eine alleinerziehende Mutter und... Äh, die hat mit der alleine gelebt und die hatte so ein bisschen abseits von der Wohnung so ein eigenes Zimmer mit Balkon im Erdgeschoss. Dann bin ich dann da rein und dann...
4: Das Ach, weiß war also, die, also ich noch, war
2: aber wie die, die... Die war, die war gar dabei. nicht dabei. Ich bin Absolut. mit anderen Leuten da gewesen Absolut. und äh, bin dann, weiß ich auch gar nicht mehr, wie ich das alles, ich sag mal, in damaligen Zeiten ohne Internet, ohne Handy, unvorstellbar, dass ich so eine Reise nach Düsseldorf mache. Ich glaube, in der Philips Halle war das damals. Das war 91, da war ich ja, ja 13 oder 91-92 vielleicht. Und wie ich das alles, äh, ohne dass mir auch wirklich was passiert ist, im Nachhinein. Das ist ja das Alter äh, meines ältesten Sohnes so ungefähr. Und
0: äh, dem würdest ich, du sowas nie erlauben, natürlich.
2: Als Helimam auf jeden Fall nicht. <lacht> Gar keinen Fall. Oder ich würde so uncool mitkommen und mich vor oh, dem Konzerthalle stellen. Nein, oh nein, oh nein. Ja, ich bin so eine, so eine ganz uncoole Mama. Oh
0: nein. <lacht> naja, machen wir, aber dann machen wir doch mal bei den, bei den, ähm, ernsteren Themen weiter. Du hast eben schon gesagt, also du hast mit deinem, mit dieser, mit dieser Straight Edge Clique sozusagen, du ja. bist da so intensiv eingestiegen und du hast Flyer verteilt und warst da also schon in so einer kleinen Szene. Ja, total. Und, und, ähm, hast dann aber, und da ist es eben das Gespräch so ein bisschen abgebrochen, und dann meintest du, und du hast zeitgleich ja immer diesen relativ intensiven Sport betrieben. Ja. Und wenn ich das eben richtig bekommen mitbekommen habe, dann bist du dann irgendwann so ein bisschen aus der Szene wieder so rausgedroppelt. Stimmt ja, genau. das? Und wenn ja, wie kam das? Um,
2: wie das? Ja, das kam so mit der Volljährigkeit so richtig bei mir ähm, da habe ich einfach gedacht so oh nee das ist auch nicht der Lifestyle den ich mir so vorstelle ähm, auf Tierschutzdemo's am Wochenende zu gehen ich verurteile das gar nicht und das war auch irgendwie cool damals aber ähm, ich wollte ich
0: <lacht> war dann war dann doch nur eine Phase Bitte? Effect, war dann doch nur eine Phase
2: das Vegan sein auf ja, jeden alles, Fall
0: alles alles
2: Nee, nee, das, also ich bin noch immer Hardcore eng verbunden. Das ist auf jeden Fall ein Teil meiner, meiner Jugend und hat mich auch sicherlich beeinflusst irgendwie, weil von Hardcore bin ich dann zum Hip-Hop gekommen, habe dann auch richtig viel Hip-Hop gehört und ganz viele Hip-Hop-Konzerte besucht und so weiter und irgendwie wollte ich mich dann oder es kam einfach dazu, dass so eine nächste Abgrenzung kam. Also ähm, ich habe mich dann getrennt von von meinem damaligen Freund. Die Beziehung hat dann ein Ende gefunden und ja, ich wollte einfach mal in eine Disse gehen und äh, ja, auch mal rauchen, Alkohol trinken, alles, was dazu gehört. Ähm, wollte auch mal ein bisschen ausprobieren und ja, es gehörte für mich dann auch zu so einem Freiheitsanspruch dazu. Also es war auf einmal so klein und eng auch in dieser mini-piefigen Hardcore-Szene dann. Ähm, es hatte vielleicht auch was, also dann natürlich mit, mit dem Alter zu tun, irgendwie so next 18, Führerschein, mehr Freiheiten. Ich hatte dann ja auch die Schule fast beendet oder war dabei, Abi zu machen. Und die haben auch schon ich sag mal, ein bisschen Mist gebaut, selber auch in dieser Hardcore-Szene. Also der eine hat dann jemand angeschossen, und wurde gesucht und dann wollten wir uns auch so ein bisschen distanzieren und der andere haben die Fahrräder geklaut. Also so, so ich sag mal, scheiß gebaut und ähm, sind dann aber auch selber so ein bisschen da rausgekommen, in die Graffiti-Szene auch richtig einge, einge taucht oder ja, Teil davon geworden. Das hat sich dann einfach auch alles ein bisschen verändert und irgendwann hatte das dann auch für mich so ein Ende, also mit dieser Szene
0: explizit. Aber bist du da praktisch alleine denn in diese Hip-Hop-Szene so rein rüber gewachsen oder waren das auch noch mehrere Leute aus eurer nee. Hardcore-Szene, dass sich die ganze Szene dann irgendwie, wie ja, ja. Hat.
2: ja, ja, das hat sich insgesamt verändert. Zum Beispiel war ja mein damaliger Ex-Freund, also mein damaliger Freund, äh, mit dem ich aber auch heute noch super, äh, gut, wir verstehen uns super, erlebt inzwischen in Paris. Ähm, die, der hat dann auch äh, Breakdance gemacht und äh, Graffiti und Hip-Hop und das war richtig ein großes Thema, war dann aber selber noch lange vegan. Äh, und kein Alkohol getrunken und so, aber das hat sich dann irgendwann auch geändert. Ich glaube, so mit zunehmendem Alter und auch so Lebenserfahrung, die man gesammelt hat, in die eine oder andere Richtung, ist man dann nicht mehr so total in dieser kleinen, in diesem Minikosmos geblieben. So war das ja. Und ich sehe das auch heute, wenn ich ähm, dann mal der 40. oder 45. oder teilweise auch 50. Geburtstag ist von irgendwelchen Leuten von damals, dann sehe ich viele wieder, äh, mit denen ich damals unterwegs war und heute wirklich nur sehr, sehr rudimentär Kontakt habe. Die führen alle ein komplett anderes Leben. Also Musik spielt sicherlich noch eine große Rolle, aber das sind so Fattis und Muttis geworden, gehen ihren Jobs nach, äh, essen Fleisch, trinken Alkohol und fahren ein Auto. Glaubst,
1: glaubst du, dass du ein anderer Mensch wärst ohne diese paar Jahre Hardcore in deinem Leben?
2: Also wow. es hat mich schon sehr geprägt, irgendwie diese Subkultur, auch Teil davon zu sein. Auch heute ziehe ich mir da auch noch was draus. Was also, denn? Es klingt ja total bescheuert, aber es hat natürlich schon so einen gewissen Coolheits- so ein Coolheitsfaktor, ähm, auch wenn man mit anderen Leuten spricht, die das Gleiche erlebt haben oder die so die Bands kennen und die Ahnung haben, man ist direkt auf so einem anderen Level unterwegs und weiß, ach so, ja, der oder die hat auch damals, äh, also es schafft auch so Verbindung und es sind so vertrauensbildende Dinge, die einfach dann unausgesprochen da sind, das hat mich schon sehr geprägt. Es ist immer auch ein Teil von mir, weil ich genau weiß, ich habe meine Jugend nicht total üblich und austauschbar verbracht, sondern ich habe richtig äh, so, so eine Szene kennengelernt, richtig intensiv. Ich meine, das war für ein paar Jahre äh, auch Dreh- und Angelpunkt äh, für mich und auch, die Beziehung, klar, das spielt da auch immer irgendwie mit rein, aber auch diese Band und alles, was damit zu tun hatte, dass äh, auf Konzerte gehen, auf Demos gehen, das war schon auf jeden Fall total wichtig für mich hinterher habe ich jetzt auch dann zufällig einige haben sich auch ganz schlecht entwickelt aus dieser Szene, also manche haben so ein langweiliges Leben mit so Garten und ich meine, ich habe auch einen Garten äh, jetzt aber nichts
0: gegen Garten sagen aber wir, wir haben aber Nein, wir ja auch alle Gärten ja wir haben ja sogar noch einen Spin-off-Podcast der heißt und dann kam Kleingarten
2: Ja, <lacht> oh meine Shit. Eltern haben auch einen Kleingarten und wir Ach. haben einen Garten, von daher es hat nichts mit Garten zu tun, aber sagen wir mal, so ein spießiges Leben und alles ist paletti aber manche sind auch echt so ein bisschen nazimäßig abgedriftet, so von der einen extremen Subkultur mhm. in die andere. Ähm ja, muss man angucken, aber äh, es hat mich auf jeden Fall geprägt und ich möchte es auch echt nicht missen. Ich finde es cool, dass ich das Ganze kennengelernt habe und äh, so auch intensiv kennengelernt habe und auch bisschen mitreden kann, wenn es um das Thema geht. Es ist auf jeden Fall wichtig für mich. Auch als Abgrenzungsinstrumentarium, finde ich, ist das ein, so eine gute Sache gewesen.
0: Du hast ja Gut. gerade gesagt, der nächste Schritt war denn oder die nächste Abgrenzung war denn der Hip-Hop. Ähm, wie lange warst du da denn aktiv oder wie, wie, wie prägend war ich das?
2: Bis heute. Also ich höre, das ist so, ja, so total eingefahren bin ich natürlich nicht, dass ich jetzt nur das eine höre oder nur das andere. Aber das ist bis heute auf jeden Fall sehr prägend. Äh, Hip-Hop, früher auch A&B natürlich, als ich auch jünger war. Aber inzwischen ähm, höre ich schon viel Hip-Hop zu Hause und ähm, ja... Lass mich immer wieder überraschen und beeinflussen, auch von neuen Sachen, die ich sonst... Mein Mann ist ja absoluter Musiknerd, ähm, von dem kriege ich immer viel mit und da muss ich mich eigentlich um nichts kümmern. Der kommt immer mit dem heißesten Scheiß um die Ecke und dann profitiere ich halt auch davon. Ähm, hier läuft eigentlich den ganzen Tag gute Musik, würde ich mal sagen
0: ganz kurz noch, bevor wir zum, äh, zu einem nächsten Thema überwechseln. Was ist so der letzte heiße Scheiß an Musik, den, äh, der dir dann so zugespielt wurde?
2: Ähm, boah, lass mich mal überlegen. Ich habe letztens, das ist jetzt aber was ganz anderes, hat mit Hip-Hop nichts zu tun und auch mit Hardcore nichts zu tun, aber es gibt in New York eine pakistanische Sängerin. Fällt der Name gerade nicht ein. Äh, muss ich mal gleich fragen. Kann ich aber gleich kurz rausgehen, dann kann ich es euch sagen. Ähm, das fand ich richtig gut. Die würde ich sonst nie kennen. Ähm, das ist Richtig schöne, ruhige, coole Musik und so ein bisschen Metropolen-Ethno-Folklore, aber in ganz, ganz ruhig. Wie gesagt, es ist eine New Yorker-Pakistanerin. Ähm, ja, sowas höre ich auch gerne.
0: Gut, okay. äh, das, das finden wir mal separat raus, wer das ist und hören das es uns dann auch, auch an. <lacht> ähm, Sprühen wir jetzt mal ein bisschen vor. Du hast dann genau. Genau.
1: Nein, Jura studiert, du bist Anwältin und eine Sache, die auch oft auf deiner Homepage äh, erwähnt wird, äh, also ist es, du hast jetzt machst jetzt eine Kanzlei mit einer Kollegin, Freundin zusammen, Bekannten, wie auch immer. Ähm, aber eine Sache, die bei dir erwähnt ist, und die glaube ich auch natürlich viele äh, Leute, die diesen Podcast so interessieren, du warst ja eine Vertreterin der Nebenklage in dem gesamten NSU-Prozess.
2: Genau. Und das ist
1: ja erstens eine Sache, die politisch total spannend ist, so, wo du natürlich jetzt auch viel Einblick hast, wo ich gerne ein bisschen was zu hören möchte. Und zweitens ja auch, das ist ein Prozess, der natürlich sehr lange ging, das, das wissen ja alle, ich glaube, du warst dreieinhalb Jahre da mit beteiligt irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein bisschen mehr
2: als dreieinhalb Jahre.
1: Aber das, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen, also weil ich glaube, die übliche Anwaltstätigkeit ist ja so, man kriegt irgendwie einen Fall und dann wird dann liest man sich so ein bisschen. Also aus ma, mein Bruder ist Anwalt und ich kenne vielleicht auch so ein bisschen, aber ich also Dein Bruder glaubte, ist auch
0: Anwalt, das hast du noch nie verraten.
1: Ich habe einiges noch nicht verraten. Das soll ja und soll ja noch spannend bleiben hier im Podcast. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich stelle mir das so vor, irgendjemand kommt mit irgendeinem Problem zu, zu euch und sagt, Hallo, das und das, keine Ahnung, irgendwas, wir werden ja noch ein paar Sachen hier haben. Und dann guckt man sich im Zweifelsfall die Akten an und dann gibt es eine Gerichtsverhandlung und die ist vielleicht mal zwei Tage lang, wenn es etwas Größeres ist und dann ist die Sache zu Ende. Ist das, ist das so der Standard, den wir uns so vorstellen? Das wir Normalsterbliche?
2: Die Normalsterblichen. Ähm, es kommt natürlich immer drauf an, ist auch ein typischer Juristinnen-Satz. Es <lacht> ja,
4: ähm,
2: so kommt drauf an und ich muss mal prüfen. Ähm, nee, es kommt aber wirklich drauf an, erstmal, was für ein Rechtsgebiet das ist und ja, so Gerichtsverhandlungen in Strafsachen zum Beispiel. Ich bin ja auch Fachanwältin für Strafrecht. Äh, gibt es Verhandlungen, die an einem Tag, an einem Hauptverhandlungstag, kleinere mhm. Sachen oder ganz unkomplizierte Verfahren, die sind dann weg vom Tisch. Am Ende gibt es ein Urteil. Es gibt Verfahren, habe ich auch schon gehabt, mit elf Verhandlungstagen oder mit fünf, also es ist immer unterschiedlich. Aber
1: ja, das, was du da äh, in dem, im su prozess mit über dreieinhalb Jahren, das ist ja schon, schon die totale Ausnahme natürlich. Aber ja.
2: das ist natürlich etwas, was auch äh, mein ja, Spektrum total gesprengt hat und was mich auch am Anfang krass äh, überrollt hat.
1: Ja, erzähl mal wieder, wie bist du dazu gekommen und, und was hast du in der Zeit gemacht? Ist das dann so, dass du einmal alle zwei Monate mal, dass der Prozess war in München, ne?
2: In München, ja. Das
1: heißt, man fährt da irgendwie alle paar Monate mal. Also erzähl dazu, uns mal so ein bisschen durch. Wie, wie bist du <lacht> überhaupt dazu gekommen?
2: Also ähm, es ist so, ähm, ich bin ja Anwältin, ne? Und war äh, erst mal in Bonn angestellte Anwältin und bin dann zur Kölner Kanzlei Schön und Reinecke gekommen. Ähm, die, sage ich mal, in Köln relativ bekannten Namen haben. Die haben damals schon gerade in der Arbeit gegen Link, äh, gegen rechts ähm, oder Straftaten aus dem äh, Rechten, aus der, äh, von rechter Seite, irgend alles, was gegen rechts ist, da war diese Kanzlei ziemlich... Ähm, Aktiv und auch bekannt hat zum Beispiel auch die Opfer aus dem Solinger Brandanschlag damals in den 90er Jahren vertreten. Da diese zwei, Schön und Reinecke, sind halt so ein Anwaltsduo, heute ein bisschen in die Jahre gekommen. Der eine ist nicht mehr aktiv, aber der andere noch so ein bisschen. Und in dieser Kanzlei war ich auch damals ganz stolz drauf, habe ich dann angefangen nach meiner Tätigkeit in Bonn. Und die haben mich sofort, äh, da lief schon der NSU-Prozess äh, ein Jahr und die haben mich dann sofort mit ins Boot genommen. Ich bin dann nicht alle zwei Monate nach München, sondern tatsächlich jede zweite Woche nach München für in der Regel drei Verhandlungstage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ja, das ist so ein bisschen Story of my Lawyer-Life. Ähm, es war eine aufregende Zeit, richtig, richtig aufregend. Ich kann mich noch erinnern, da war ich ja auch noch deutlich jünger als jetzt, ähm, als der Vorsitzende dann zum ersten Mal in diesem riesigen Gerichtssaal ohne Fenster und hunderte von Anwälten und Juristen und Dolmetschern und was weiß ich nicht alles ähm, Presseleuten meinen Namen genannt hat. Ich war, ich, das ist ja äh, eine große Sache für mich gewesen, überhaupt dabei zu sein. Erstmal, weil ich natürlich als selber Kind von jemandem, der potenziell auch Opfer solcher Taten sein könnte. Mein Vater äh, ist nicht nur Bosnier, der heißt auch Osman, hat einen türkischen Namen, sieht aus wie ein Türke und arbeitet, war damals ähm, noch Metzger. Das ist nichts für dich, Christopher. Ich,
0: ich bin ähm, als Veganer. Der Jobs ist vegan, ich bin nur vegetarisch.
2: Ach so, ach so, du bist vegan. Ja, okay, dann ja, nichts für ja. euch beide. Ähm, aber da war ich schon so, hatte ich so einen ganz besonderen persönlichen Bezug zu dem ganzen Verfahren. Ich kann mich auch noch an die Bombenanschläge in der Kolbstraße erinnern, weil ich da von Köln nach Leverkusen gefahren bin zu meinen Eltern. Weiß ich noch, dass ich eine riesige Schleife fahren musste, weil ich da nicht durch Mülheim fahren konnte. Also ich weiß noch genau, wann das passiert ist 2004. Und da habe ich ja auch selber Jura studiert zu dieser Zeit. Niemals hätte ich gedacht, dass ich dann ähm, zehn Jahre später an diesem Prozess teilnehme, der äh, die Täter... Oder die Tätergruppe aus dem NS äh, aus äh, von diesem äh, Bombenanschlag in der Kolbstraße auf der Anklagebank hatte also zwei Erklär waren doch,
3: mal, gut, aber
0: Erklär doch mal ein bisschen, was genau du da gemacht hast, was das bedeutet praktisch, Anwältin also, der Nebenkläger zu sein. Also wer waren deine Mandanten nee. und was genau hast du dann gemacht?
2: Die Kanzlei hat einige Opfer aus der Kolbstraße vertreten. Ich meine, die Kolbstraße, da waren ja viele Opfer vom Bombenanschlag. Ich dachte, ja.
1: Ganz kurz, ich, ich, mir war das gar nicht mehr so bewusst. Das war so, ein, so eine Nagelbombe, die da 2004... Genau, vor einem
2: Friseursalon ähm, deponiert worden wurde. ist, auf genau. dem Fahrrad. Und die ist dann eben explodiert und hat nicht nur auf der Straße selbst, sondern auch in dem Friseurladen, äh, etliche, zum Glück keine Todesopfer, aber etliche auch schwerverletzte Opfer zur Folge gehabt.
1: Genau, also wenn Wikipedia stimmt, und das ist ja durchaus manchmal so, wurden 22 Menschen verletzt, vier davon schwer. Ja, genau.
2: Also, ähm, ja, es war natürlich grausam und es ist nur einem Riesenglück zu verdanken, gerade wenn ich hab, war auch da als dieses Gutachten dann in dem Prozess eingeführt worden ist über diese Bombe. Und all, all das, was der Gutachter festgestellt hat, was diese Bombe hätte potenziell noch machen können oder wozu diese Bombe fähig gewesen ist, das hat einem dann schon echt nochmal vor Augen geführt, was das für ein Riesenglück war, dass dort keiner zu Tode gekommen ist, insbesondere in den Friseurladen, wo es ja sofort vor dem ähm, Schaufenster deponiert worden ist. Und wir hatten aus dem Friseurladen ähm, einige Opfer, die wir vertreten. Ähm, meine Aufgabe beim NSU-Prozess äh, war erstmal natürlich ähm, sitzen dort vor Ort, vertreten, äh, anwesend sein, ähm, Ganz viel sammeln, Beweismaterial sichten, Gutachten prüfen, äh, sich mit anderen Nebenklagevertretern besprechen, wobei es da auch viel Uneinigkeit gab, im, obwohl alle die gleichen Interessen vertreten haben oder vertreten haben sollten, gab es da auch, so so stelle ich mir das vor, wenn es sich um innerparteiliche Streitigkeiten handelt. Die müssen ja fürchterlich sein. Und so war das auch teilweise zwischen Entschuldigung, zwischen den Nebenklägern, Nebenklagevertretern. Aber ähm, ja, es war, der Akteninhalt war immens. Ich habe also ganze Zugfahrten damit verbracht. Stunden damit verbracht, einfach das Aktenmaterial zu sichten, zu gucken, wer hat wann wo was gesagt, wo was gemacht. Das ist ja einfach ein absolutes Mammutverfahren gewesen. Ich war damit auch oft überfordert, weil es gibt Anwältinnen und Anwälte, die sich nur darauf konzentriert haben und tatsächlich nichts anderes gemacht haben. Das finde ich natürlich auch ist ja super, aber wenn man noch parallel in der Kanzlei andere Verfahren zu bearbeiten hatte und auch äh, Familie hat, war das schon ziemlich viel, was man da alles unter einen Hut bringen musste, wenn man die Aufgabe auch ernst genommen hat ne, vor Ort.
1: Hast du denn diesen ganzen Prozess, jetzt auch mit ein bisschen Abstand, das ist ja jetzt ein paar Jahre her, ähm, was war das eigentlich? Das war ja, also Das war ja natürlich nicht nur einfach ein ganz normaler Strafrechtsprozess, das hat ja irgendwie eine politische Dimension ohne Ende. Hat das schon währenddessen eine Rolle für dich gespielt? Spielt das so im Nachhinein eine Rolle für dich? Ist das für dich überhaupt was Politisches gewesen?
2: Ja, der Prozess hat mich dann auch zunehmend politisiert. irgendwie. Also ich habe da auf jeden Fall auch so ein bisschen Blut gelegt für Strafrechts. Hat mich total interessiert. Ich war richtig gebannt. Ich habe da alles aufgesaugt Die Arbeit der Nebenklagevertreter, die Arbeit der äh, des Senats natürlich und der Verteidiger und auch gesehen, wie unterschiedlich auch verteidigt wird. Da waren natürlich äh, äh, Ralf Wohlleben wurde von einer richtigen rechten Verteidigergruppe verteidigt. Das waren äh, also richtige Rechte, ich, ich will sie jetzt nicht extremer bezeichnen, äh, aber rechts waren sie auf jeden Fall und aus meiner Sicht auch radikal rechts. Ähm, das waren schon richtig unangenehme Leute. Ähm, die haben teilweise Beweisanträge gestellt, die dann also wo auch einige Nebenklagevertreter einfach den Raum verlassen haben, weil das so eine Art Nazi-Propaganda glich. Es ähm, war schon sehr grenzwertig, was man da auch miterlebt hat. Es war total aufregend, wenn Zeugen gekommen sind in Verkleidung, mit Perücke, mit so diesen Body, also so aufblasbaren body ähm, wie nennt man das denn jetzt? So eine... So eine Kleidung? Ja, unter um der Kleidung. Und um er, damit die Statur
3: ah, dadurch manipuliert das wird. Fettsuits auch gerne genannt. tatsächlich. Ja, also, Fettsuits, sowas in der Art. Also
2: die waren dann teilweise äh, so entstellt, durch Klamotten. Zu durch ihrem Schutz er quasi. Sonnen, aber. Zu ihrem Schutz, natürlich. Mhm. Ähm, es hatte dann echt eine Dimension, wo ich auch aufgeregt war. Natürlich gab es da ganz viele Momente, wo ich Gänsehaut bekommen habe. Als Hinterbliebene der Opfer äh, gesprochen haben, sind mir auch einmal echt die Tränen gekommen. Das hat mir so leid getan muss ich jetzt auch dran denken, kriegt sofort feuchte Augen. Das war so schlimm anzuhören, welches Leid dahinter steckt. Dann ist es eben nicht mal mehr nur der eine Tote und ja, ach, der Sohn ist jetzt im Internetcafé erschossen worden, sondern da stecken ja Eltern hinter, die ihr Kind verloren haben. Und wie wir alle wissen oder uns denken können, ist das ja das Schlimmste, was einem widerfahren kann. Ähm, von daher habe ich da schon sehr, sehr viel Empathie auch mit diesen Menschen gehabt. Auch ein paar Dreckschweine waren natürlich dabei, da, da regt man sich nur auf und muss das so abhaken unter, man ist machtlos, es gibt diese Leute, es gibt wirklich rechtsradikale, ähm, ausländerfeindliche, migrantenfeindliche ähm, Menschen und ja, muss man auch mit dealen, aber... Ich habe viel erlebt in dem Prozess, was mich sehr, sehr stark geprägt hat, auf jeden Fall. Also diese ganzen Jahre dort ähm, wusste ich damals schon diesen ganzen Aufwand nämlich auf mich, weil mir das wichtig ist, auch Teil dieses Prozesses zu sein, weil ich auch sehr froh und stolz war, daran teilhaben zu können teilnehmen zu können. Ich kann das heute meinen Kindern erzählen, die darüber in der Schule sprechen. Und äh, das finde ich irgendwie für mich sehr wichtig, dass ich das diese Chance bekommen habe und auch wahrgenommen habe.
0: Aus, aus deiner Sicht, hat das Rechtssystem da funktioniert? Also Oder vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, nur damit das für alle noch mal kurz rekapituliert ist, wie viele Angeklagte war es und wie ist der Prozess ausgegangen?
2: Also im Mittelpunkt stand natürlich Beate Zschäpe ähm, und Ralf Wohleben, Aber es waren insgesamt fünf Angeklagte, ähm, die auch alle mehrere Vertreter haben. Beate Zschäpe ist ja die Letzte aus diesem NSU-Trio, das sogenannte. Und ja, ähm, das war schon... Auch mich haben immer alle gefragt, und wie ist sie so, wenn du sie so siehst und äh, wie guckt sie so, was macht sie während des Prozesses? Also der Augenmerk lag natürlich auf Beate Zschäpe. Äh, es war so eine Art Schlüsselfigur in dem Ganzen, wobei ich auch ähm, ganz sicher bin, dass André Eminger auch ein Mitangeklagter dort und äh, Ralf Wohlleben kein Stück weniger gefährlich waren oder sind. Ähm, aber wie gesagt, wegen des NSU-Trios lag der Augenmerk aus meiner Sicht im Wesentlichen auf Beate Schäpe und da dabei zu sitzen und die auch zu beobachten. Also wirklich diese Gesichtsmimik und alles, was damit zu tun hat. Das und auch dieser Verteidigerstreit zwischen diesen diversen Verteidigern, die bei ihr auf der Bank saßen, das war schon... Sehr, sehr aufregend und sind auch alle verurteilt worden, ähm, teilweise ähm, zu zu gering aus meiner Sicht. Ralf oleben zum Beispiel hat nur, eine, was heißt nur, aber der saß ja lange, in unter, viele Jahre in Untersuchungshaft und hat dann, weiß gar nicht mehr, ich glaube, der hat zehn Jahre oder so bekommen wovon er schon die meiste zeit abgesessen hat und
0: äh, Wofür, für was sind sind die verurteilt worden
2: als äh, zur beihilfe ne? das war ja diese täterschaft Teilnahme für die juristinnen äh, das ist so eine abgrenzungsproblematik war er ein täter dann wird er als täter bestraft oder hat er nur eine beihilfeleistung getätigt durch das Beschaffen der Waffe, der Mordwaffe. Das war so die große Abgrenzungsfrage in diesem Prozess. Andere Dinge wie André Eminger, der also bekennender Nazi ist, der hat ja auch so eine, das ist allgemein bekannt, ich erzähle da keine interne, ähm, hat auch entsprechende Nazi-Tätowierungen auf seinem Körper, Daiju ju Dai zum Beispiel. Und... Äh, ist mega aktiv in der ganzen Nazi-Szene, auch mit seinem Zwillingsbruder damals gewesen. Heute wahrscheinlich auch noch, ich beschäftige mich jetzt nicht tagtäglich mit dem. Ähm, der hat, wenn ich es richtig erinnere, nur äh, boah, ich, wie gesagt, ist auch schon ziemlich verschwommen, alles zwei Jahre oder so bekommen. Ähm, da wurde ja auch der Haftbefehl dann aufgehoben. Ja. Ich krieg's auch nicht mehr richtig zusammen. Wie gesagt, es ist 2018, war ja das Urteil. War ich auch anwesend äh, beim Urteil, war auch so ein sehr aufregender Tag. Und das ist ja schon vier Jahre her. Von daher muss auch schon die, viel passiert.
0: Genau, nochmal die Frage. Ähm, aus deiner Sicht ist das Ergebnis gerecht oder wurde da Recht gesprochen? <lacht>
2: Ja, schwierige Frage, ähm, sehr schwierige Frage. Natürlich muss man sagen, hat sich der Senat bemüht, diesen Prozess so kleinteilig wie möglich zu führen und ähm, musste sich viel Kritik anhören, weil so politische Dinge, war der Verfassungsschutz jetzt daran beteiligt oder nicht, was wussten Leute vom Verfassungsschutz und die V-Leute. Das war die, aber
1: auch alles Teil des Prozesses, oder?
2: Ja, aber das war ein großes Streitthema in dem mhm. Verfahren. Gehört das hier in den Strafprozess mhm. rein oder ist hier ganz stringent, die SDPU, also die Strafprozessordnung, äh, zu befolgen und nur das, was ähm, in der Anklage drinsteht, auch als ähm, Prozessstoff zu behandeln? Und überall da, wo versucht worden ist, auch aufzuklären, also diese politische Dimension, diese Verfassungsschutzdimension, die dahinter stecken, wer wusste was? Und hat man dieses ganze Geschehen mehr oder weniger wohlwollend ähm, beobachtet und geschehen lassen? Da, da sind richtig harte Debatten geführt worden. Ähm, und teilweise... Wurde das natürlich schon thematisiert in den Verhandlungstagen, in denen ich auch anwesend war. Es war natürlich Thema. Aber äh, teilweise wurde auch immer wieder gesagt, ist nicht äh, Sach- und Streit. Wie, wie war der Standardsatz nochmal? Nicht Sach- und Streitstand oder sowas. Ähm, es gab immer so ein, eine bestimmte Floskel, die dann genannt worden ist. Und das haben dann auch die Verteidiger immer wieder reingebracht dass es nicht zur Sache gehört, uns auf den Punkt zu bringen. Das wurde schon, je nachdem, wie die Nebenklage gearbeitet hat, wurde sehr, sehr intensiv in dem Prozess auch äh, Wissen und Beweismaterial reingebracht und Rückschlüsse reingebracht, die das Gericht dann auch entsprechend behandeln musste. Zum Beispiel äh, mein Kollege äh, Eberhard Reinecke, der auch von Schön und Reinecke ist, der hat sich also sowas von intensiv auch mit diesem Prozess befasst. Er hat richtig schlaue Beweisanträge äh, gestellt und gute Fragen an Beate Zschäpe formuliert. Ähm, konnte man ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt Fragen an sie stellen. Ähm, das war schon... Äh, gewinnbringend für den Prozess. Es ist halt, ich kann das, ich will mir das nicht anmaßen zu beurteilen, wie das so viele Anwälte machen. So, ja, hätte man ja so machen können, hätte man ja so machen können. Das möchte ich mir echt nicht anmaßen, weil ich, es ist einfach ein Mammutverfahren gewesen, ein absolutes Mammutverfahren mit einem Akteninhalt von Tausenden, Abertausenden von Seiten. Ähm, was mir nur aufgefallen ist, wie ich finde, man hätte schon etwas empathischer mit den tatsächlichen Opfern umgehen müssen. Das sehe ich auf jeden Fall so. Ähm, da gibt es auch Gerichte, zum Beispiel habe ich mal in einem Vergewaltigungsprozess ähm, jemanden vertreten, da ist das Gericht total empathisch mit dem Opfer umgegangen, hat erstmal äh, sich vorgestellt, gesagt und ne, auch Möglichkeiten genannt, wenn sie sich nicht so gut fühlen und dann können mir auch unterbrechen und also einfach so von der Ansprache sympathisch und empathisch. Das hat mir hier an vielen Stellen gefehlt. Und das fand ich einfach unangemessen, weil es war eben kein normaler Strafprozess, sondern es war die größte Mordserie in Deutschland, äh, die ich erinnern kann. an äh, Also äh, an Migranten und Migrantinnen. Ja.
1: Danke für die Einblicke. Ähm, da wir schon eine Gästin haben, will ich hier mal kann ich einen Cut machen, Hallo. weil das, das erste ist natürlich, also du hast, also es ist natürlich auch, das Ganze hat eine totale politische Dimension, die aber natürlich in dem Prozess zum Teil ja gar keine Rolle spielt, unbedingt, ja. hast du ja eben schon gesagt. Und natürlich auch, das ist, glaube ich, dann nochmal eine ganz andere Einschätzung, also die, die rechtliche, juristische Seite des Ganzen, was ist überhaupt sozusagen justiziabel und was ist halt einfach die ganze andere Dimension, die eigentlich natürlich auch viel ja eigentlich viel relevanter ist ne also auch diese ganzen Fragen was was wussten die Sicherheitsbehörden und was nicht und und äh, und dass die Dimensionen natürlich die, die wir hier auch nicht lösen können und die auf einer ganz anderen Ebene nochmal stattfinden
2: Entschuldigung also ich will, will dich nicht unterbrechen es kommt no, aber ich. ganz klar bei äh, uns Anwältinnen auf die Perspektive an als ebenklagevertreterin habe ich großes Interesse daran auch zu klären, was den Opfern widerfahren ist äh, politische ja, Dimensionen, die dahinter stecken und so weiter und so fort. Wenn ich aber Strafverteidige in, in so einem Verfahren, habe ich ja ganz andere Interessen Total. und wenn man das dann nicht drauf hat, das muss man den Verteidigerinnen da auch lassen. Wenn man dann nicht drauf hat, da auch mit sehr konfrontativ mit umzugehen, mit den Nebenklagevertretern, mit dem Senat, dann ist man da auf der äh, Anklagebank als Verteidigerin auf jeden Fall auch falsch. Also mhm. man bondet je nachdem, wo man ist. Und ähm, aus meiner Sicht, jetzt gerade auch, weil es ein politisches Verfahren ist, ähm, gegen Nazis, gegen Rechte, äh, gegen äh, äh, Rechts motivierte Gewalttaten und Straftaten, habe ich natürlich einen ganz klaren, einseitigen Blick darauf. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Verteidiger von Beate Zschäpe zum Beispiel das ganz anders sehen. Kommt echt auf die Perspektive an.
0: Aber das ist ja auch das Prinzip des Strafprozesses, dass es verschiedene, es gibt ja die Anklage, die Staatsanwaltschaft, es gibt das Gericht und es gibt die Opfer und die äh, Angeklagten ja. und jeder jeder hat praktisch seine eigenen Interessenvertreter. Und ja. äh, ähm, das ist vom Prinzip ja auch richtig so. Ne? Genauso wie ja auch jeder Angeklagte erst dann eigentlich ja auch ein Täter ist, wenn er verurteilt ist. Man sagt ja auch, ich, hier, dieser Grundsatz von Indubio dubio porero gilt ja auch so, solange bis das Gegenteil bewiesen ist und dass jede Einheit und jeder auch jeder. Noch so schlimme Täter eigentlich auch ein Recht auf Verteidigung hat, ist ja ein Grundprinzip. Von, das des, nicht nur ja. des Strafrechts, also auch des ganzen Rechtsstaatsprinzips. Ne? Also dass, ja. dass wir unterschiedliche Interessen haben und unterschiedliche Sichtweisen und dass jeder praktisch auch seine Profis daran hat, um die jeweils eigene Situation so auszuloten. Und das Miteinander und das Gerangel, sage ich jetzt mal untechnisch, diese dieser verschiedenen äh, Instanzen, äh, muss dann das Gericht auseinander dividieren und sich daraus eine Meinung bilden und ein Urteil fällen.
2: Ja, da ging es natürlich auch heiß zu. Und diese ganzen äh, Clash, die es da gab, äh, das war schon heftig. Äh, sehr lehrreich für mich als junge Anwältin damals. Ich habe da alles aufgesaugt, was, was geht. Das war einfach äh, ja, eine Lehrstunde in, in vielen, vielen Hauptverhandlungstagen hat man sehr viel gelernt, weil die haben sich da richtig, sind da, sich da angegangen, super konfrontativ, die Verhandlungsführung. Ähm, das war schon ziemlich interessant. Also juristisch war es sehr interessant und wie gesagt, lehrreich.
0: Gut. Vielen Dank für die Einblicke. Fräulein Schnipsel würde ich jetzt gerne
1: einholen. Hallo. Ja, hi. Du äh, bist unserem Aufruf gefolgt und hast eine juristische Frage.
3: Ja, und zwar ähm, geht das äh, um einen Freund, äh, der gerade tatsächlich in dieser Problematik ist. Der ist äh, angeklagt worden wegen, wie es so schön, glaube ich, heißt, Beamtenbeleidigung. Also der hat sich mit äh, zwei Polizisten verbal angelegt. Ähm, ich finde es von daher sehr interessant, weil ich auch als Sozialarbeiterin arbeite und da. Auch gerne Jugendliche haben, die ein ähnliches Problem haben. Mein Freund ist jetzt ähm, verurteilt worden. Er muss 600 Euro Strafe zahlen.
0: Und dürfen wir ganz kurz unterbrechen? Was hat hm. er denn gesagt äh, zu den Polizisten?
3: Das möchte, äh, wurde ich umgebeten, das nicht zu wiederholen. Okay. So, Warte, weil aber er was, selber sagt, er hat eigentlich gar nichts gesagt.
0: Ach so, aber was, was,
1: er weiß, einer, einer von, also Christopher Elisa, ich weiß 600 nicht, Euro, was, was man da so sagen dürfte. Es gibt ja, ich habe irgendwann mal gab es halt, glaube ich, die Bildzeit oder so ein Quatsch mal gesagt, für Hornochse kostet 100 Euro oder so ein Quatsch. Ja, nee, es es war
3: wohl so irgendwas zwischen Beleidigung und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Ah, okay. so, ist halt auch ein, ähm, gewesen, also gerade Widerstands gegen die Staatsgewalt haben wir auch häufig mit unseren Jugendlichen, wenn es dann halt nur ist, äh, sich wehren mit gegen die Handschellen. Ja, ja. Und ähm, wir hatten jetzt neulich das Thema dass ihm erzählt worden ist wiederum, ähm, dass man diese Strafe, diese 600 Euro, eigentlich auch als, als Spende abzahlen könne. Und ähm, er hat es halt nicht richtig verstanden von seiner Anwältin und, und meinte, die hat gesagt, es geht nicht. Aber er weiß halt von jemandem, der das gemacht hat. Und das fanden wir natürlich irgendwie super interessant, auch in Bezug auf meine Jugendliche, Unsere Jugendlichen, die es natürlich wesentlich lieber eine Spende an welche ein Einrichtung cool Verein, machen, als Einrichtung, ja. als dann auch noch der Polizei gefühlt Geld in Rachen zu werfen.
0: Ganz kurz nochmal, der ist richtig verurteilt worden und das ist eine Geldstrafe tatsächlich. Mhm. Das ist nicht eingestellt worden gegen eine Auflage oder so, sondern nein, nein. richtig eine Geldstrafe. Genau. Ähm, ja Elisa, das ist Strafprozess, da kann ich nicht zu sagen, kannst, kannst du das beantworten?
2: Ich hätte jetzt auch gesagt, das ist eine Geldauflage und da werden einem ja, wird einem ja ein Vorschlag unterbreitet, wohin man mhm. das Geld überweisen kann, auch in, in sechs Raten, man muss es dann ja in sechs Monaten abbezahlen und mhm, das ja. läuft ja immer auf irgend, zu irgendwelchen äh, Vereinen und äh, Kinderkrebshilfe. Aber ist man und,
1: da komplett, also
2: wenn sich verurteilt Nee nee, 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 da ist man nicht frei. Man kann einen Vorschlag unterbreiten, okay. äh, aber das heißt nicht, manchmal denkt der Richter sich dann oder die Richterin auch, ja, was ist denn hiermit und damit da, sch schlägt er dann eben was vor, wohin das Geld überwiesen werden soll. Okay.
3: Das würde man nämlich halt auch das so Es ist dann keine
2: Spende, ne, mhm. weil Spende ist immer freiwillig, es ist einfach eine Zahlung statt an die Staatskasse, eben an einen vom Meine Gericht oder
1: wie auch immer ja.
3: genau dann müsste dann diese diese Zahlung sozusagen kann die dann auch in diesen also ist die Frage ob ihr das wisst in diesen sechs Raten dann oder muss die dann mit einem Schlag gezahlt werden
2: man kann immer eine Ratenzahlung beantragen okay. das ist äh, die meisten Leute haben äh, nicht 600 oder 1000 oder wie viel Euro auch immer parat. Man kann immer bei Gericht beantragen, eine Ratenzahlung, äh, Ratenzahlungsvereinbarung zu erhalten. Das okay. ist eigentlich üblich.
3: Und dann könnte man halt sozusagen sagen, ich möchte gern, ich, ich würde gern, ähm, die und die Einrichtung dann irgendwie, dass die das Geld erhält. Nee, man, man hat keinen hat, Anspruch darauf. Man kann, Aber man, kann, man kann vorschlagen, es vorschlagen. Kann man Aber man kann es vorschlagen. Ja.
2: Ja, ja, ein Vorschlag kann man machen, nur einen Anspruch auf, auf, dass dieser Vorschlag akzeptiert wird, da, das hat man nicht. Okay. Aber wie
1: konkret steht das denn üblicherweise in sowas drin? Also äh,
2: das steht dann wirklich drin hier an, dem Euro an Feuerwehrverein an, okay. äh, oder Hospiz hatte ich neulich mal Hospiz. Das, äh,
1: okay, aber man könnte dann natürlich tierisch sagen, ich, ich würde lieber an keine Ahnung, anderen Verein was spenden oder so. Und dann kann man anfragen, ob das auch in Ordnung ist.
2: Ja, obwohl dann schon, wenn der Richter den Vorschlag schon schriftlich unterbreitet hat, äh, ist schwierig, das dann durchzusetzen. Aber Fragen kostet ja nichts. Also, kann also man könnte
3: er auch theoretisch zum Beispiel als seine Anwälte und dann Fragen zu sagen, hier, ich habe den und den Verein, das, das würd ich, die würde ich gerne unter, unterstützen wenn ja. ich das Geld zu zahlen habe und dann könnte sie den Antrag oder Frage an den Richter stellen. Ja, okay, natürlich, okay.
2: zum Aktenzeichen, also wirklich eine höfliche Anfrage. Manchmal freuen die sich ja auch, wenn, wenn man dann sag, nett anfragt und eine Idee einbringt. Mhm. Kommt auch ein Richter an und die oder die Richterin, es hängt von ja. so vielen Einzelheiten ab, es gibt überhaupt gar keine... Pauschale Einschätzung dazu, es hängt wirklich von vielen, auch von der Person der Richterin oder des Richters ab.
0: Eine die Sache, die man noch wissen muss, ist, dass äh, wenn eine Geldstrafe nicht gezahlt werden kann, und zwar auch mhm. nicht in Raten, kann man das auf Antrag, also muss das Gericht nicht zustimmen, aber auf Antrag kann man das auch durch... Ähm, ähm, die Tilgung der Geldstrafe durch freie Arbeit bewilligt werden. Also dann mhm. kannst du irgendwie Arbeitsleistung. Oder auch finde ich gar nicht uninteressant, man kann also auch ähm, eine Ersatzfreiheitsstrafe beantragen. Also Wir ich denken. weiß jetzt ja, also ich weiß nicht für 600 Euro, die er zahlen muss. Ich ich weiß jetzt nicht, wie das verrechnet wird, aber ich glaube, das wäre so ein
3: längeres Wochenende im Knast.
0: Mhm. Also ist vielleicht auch zu überlegen.
3: Es wären wohl zwei Wochen, meinte er. Ja. So, das, das aber das,
0: das finde
1: das find ich eigentlich total absurd, weil das kostet doch den Staat noch mehr Geld. Ja, aber das macht eigentlich
0: überhaupt keinen Sinn. Ja, macht,
2: ja vieles in dem Bereich macht aus meiner Sicht keinen
0: Sinn. Du, du willst auch in den Knast gehen, oder? Wochenende, ja.
2: Ich kann dir das nicht empfehlen. Ich war ja schon ein paar Mal da.
0: Ich, ich war also nicht machen. länger. Ich würde es machen. machen, wenn ich die Z Wenn man der Internet hätte und da arbeiten könnte, würde ich machen für zwei Wochen.
2: <lacht> Erzähl endlich deine Ruhe. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich finde es echt beklemmt, muss ich wirklich sagen. Es riecht auch schon so, so natt nach, nach so so einem bestimmten Mittel und. Ähm, boah, nee. es geht so also mit in die, die
3: JVA ist aber auch echt nee, so Nee, das ist tatsächlich der, der Fußbodenreiniger.
0: Boah, du kennst dich aus.
3: Nein, ich, ich, ich habe neulich erst ein Hygieneseminar, weil ich Tätowiererin äh, bin, machen müssen. Und da ging es halt genau um klassische Bodenreinigungsmittel. Und es gibt, wo alle meinen, ja, es gibt immer diesen speziellen Geruch. Und das ist ein bestimmter Geruch, der halt auch Körperflüssigkeiten und Sekrete wirklich restlos reinigt, ohne ähm, den Boden zu zerstören. Und das ist halt, das ist dieser Geruch, den man aus ähm, solchen Einrichtungen, aber auch zum Beispiel aus Schulfluren kennt. Mhm. Ja, ja, es hat so was
2: Reinigungsmittelmäßiges und das setzt sich schon ein bisschen in der Nase fest. Also ich bin froh, wenn ich da raus bin. Und ähm, ja, tut mir dann auch leid, wenn meine Haftis dann zurückbleiben müssen.
1: So, ja. Aber deine Frage halbwegs beantwortet.
3: Ja, auf jeden Fall. Das ist auf auch gut zu wissen, wie gesagt, sowohl für meinen Freund, wie aber auch für meine Jugendlichen, also Sozialarbeiterin und Tätowiererin, <lacht> das ist eine lustige Kreuzung immer. <lacht> um, und wir haben da halt immer wieder mal genau solche Aber tatsächlich ja irgendwie,
1: also der Hinweis, glaube ich, für alle, die irgendwie mal zu einer Geldstrafe verdonnert werden, zu sagen, also wenn ich schon was zahlen muss, dann kann ich natürlich mal gucken, dass ich das also in irgendeinem coolen Verein, den ich eh irgendwie dem ich nahestehe oder wie auch immer, versuchen zumindest, dass man, dass ich das dahin zahlen kann, statt irgendwie für irgendeinen Quatsch.
3: Kann ich jetzt also, ganz frech Werbung machen? Es gibt natürlich. eine ganz tolle Einrichtung in Hamburg. Das ist das sogenannte Kids. Steht mhm. für Kinder in der Szene. Ist eine Einrichtung für Jugendliche, deren Lebensmittelpunkt auf und um die Straße rumgelagert ist, wo sie Hilfe bekommen. Und es ist ein Safe Space, äh, anonym und alles. Es gibt Essensmöglichkeiten, Wasch- und Sichwaschmöglichkeiten. Ähm, genau. Also das ist eine tolle Einrichtung. Kann man da Aber,
0: äh, ganz kurz, damit ich das verstehe. Das klingt also für für Kinder die äh, Jugendliche die von zu Hause abgehauen sind und die da praktisch ein, ähm, ein Heim finden, wo sie wo sie denn wohnen können nee, oder oder. Nee,
3: nee, wohnen nicht. Es ist halt also wenn man es erstmal das sieht sieht es halt eher fast nach ähm, ja so äh, wie heißt es gleich wie eine Jugendeinrichtung halt erstmal ganz normal aus. Man, ist, es gibt Kicker, es gibt Billardtische. Ähm, es geht halt darum, die Jugendlichen von der Straße zu kriegen, aus dem Milieu rauszukriegen, ähm, da die Möglichkeit zu haben, äh, einfach halt auch versorgt zu sein, was zu essen, so ohne, dass äh, da irgendwelche Klarnamen genannt werden müssen, sondern halt einfach einen sicheren Ort für Jugendliche zu haben, die halt sonst nicht so einen sicheren Ort haben und zumindest für ein paar Stunden Sicherheit geboten bekommen.
0: Oh, und da arbeitest du. Ja,
3: auch. cool, dass das es sowas gibt. Auf ja, jeden total Fall. cool. Ja. ja, das ist nämlich tatsächlich gar nicht so bekannt und deswegen nutze ich das jetzt gerade einfach ganz
0: recht. Ja, super. Sehr gerne. Absolut.
3: Genau. Ja, also, voll gut. Dann äh, bedanke ich mich für die Beantwortung der Frage. <lacht> und <lacht> ich ich raus. Ich höre vielleicht noch ein bisschen nebenher zu. Mach das. <lacht> Mach das. Dank. Tschüss.
1: Cool. Dann würde ich jetzt mal so ein paar Fragen, die uns... Äh, so reingeworfen wurden nochmal äh, und das eine passt ein bisschen ganz gut, weil tatsächlich kamen so die sehr einfache Fragen Gibt es so, gibt's Beamtenbeleidigung überhaupt? Offensichtlich ja, wenn der Freund von Fräulein Schnipsel der <lacht> knackt wurde
4: ja oder klar. ist das nur im
1: Zusammenhang mit tatsächlich Widerstand gegen die Staatsgewalt. Aber wenn ich irgendwo hingehe so, zum Polizist oder Polizisten und sage, ey du Arschloch dann kann ich tatsächlich äh, bestraft werden?
2: Ja Tatsächlich und es ist wirklich hart, da von diesem Vorwurf, wenn du beleidigt hast, ähm, runterzukommen, weil bei Gericht musst du dir vorstellen, ist der Beamte dann der Zeuge und gleichzeitig Geschädigte, vielleicht hat er noch einen Kollegen oder eine Kollegin bei sich, die das dann bestätigen kann und den Wahrheitsgehalt von so Polizisten zu erschüttern äh, oder die Glaubwürdigkeit von Polizistinnen zu erschüttern, ist einfach schwierig. Es gibt Fälle, wo das möglich ist und das müssen aber auch mutige Richter sein und so ein bisschen Investiga investigative Richter sein, die die sich dann so richtig rantrauen, das auch zu hinterfragen, ob das wirklich stimmt. Aber ansonsten ist es äh, relativ schwierig, wenn Polizisten Zeugen sind für die Tat, wegen der du angeklagt bist. Und das
1: bezieht sich tatsächlich auf alle Beamten. Also Was? auch irgendwie, wenn ich in, beim Finanzamt oder Sozialamt oder ein verbeamteter Lehrer, das ist, die können alle
0: sagen, ich wurde beleidigt und ich bin Beamtin. Moment, Moment, stopp, stopp, Stop, stopp, wir müssen jetzt mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Äh, die, weil die Beamtenbeleidigung ist kein eigenes Delikt, das ist eigentlich nein, nein. eine normale Beleidigung. Aha. Also das ist man nennt das,
2: man, so. man nennt
0: das so, aber das ist kein eigenes Delikt. Das ist das ist eine Form der Beleidigung. Also ähm, du darfst auch zu zu irgendwie dem Dönerverkäufer an der Ecke darfst nicht reingehen und sagen, du Arschloch. Das ist eigentlich das Gleiche, ob du jetzt den Dönerverkäufer ähm, Arschloch nennst oder einen Beamten. Okay. Ähm, da kannst du natürlich sagen, irgendwie der Beamte ist ein Amtsträger und der hat eine, eigentlich noch eine besondere Würde, sollte man dem gegenüberbringen. Und deshalb wiegt das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass praktisch Beamte als Teil der Exekutive ausführendes Organ des Staates sich auch einer besonderen Kritik immer ausgesetzt für äh, ausgesetzt werden müssen. So, Das heißt, äh, man kann schon auch schon kritisch sein und es gibt ja auch irgendwie Recht auf freie Meinungsäußerung, aber äh, du darfst die Grenze der Beleidigung nicht überschreiten und was jetzt Beleidigung ist, da gibt es genau abgegrenzt, aber eigentlich ist ja, also es kein Unterschied, was, ob ich... Wie denn? Erzähl mal,
1: was ist denn genau abgegrenzt? Also es kommt ja nicht auf die Form an, wenn ich sage, Sie Arschloch, ist das gleiche wie du Arschloch, oder
0: nicht? Ja, Arschloch oh. ist jedes Mal eine Beleidigung. Es kommt
2: auch auf den Sachzusammenhang an. Also es mein, mir fällt jetzt gerade spontan, weil wir auch äh, über freie Meinungsäußerung und Beleidigungen in Abgrenzung und so weiter gesprochen haben. Äh, diese ganzen äh, Beleidigungen und äh, Hasskommentare gegenüber Renate Küners zum Beispiel mhm. im Internet. Ähm, das ist, muss man ganz genau gucken, was muss sie sich noch so gefallen lassen als Politikerin, so der gesamte Sachzusammenhang, um welches Thema geht das, äh, in welcher Diskussion steht sie mit den Menschen oder was überschreitet das eben auch, wenn du jemanden nur beleidigst, um ihn zu äh, schmähen, zu äh, erniedrigen, zu beleidigen eben, äh, ihm mit Worten weh zu tun, dann ist es überschreitet es in vielen Fällen, die freie Meinungsäußerung. Weil die findet nämlich da seine Grenzen, wo eben der andere seine Grenzen hat. Und da muss man genau gucken, was ist das jetzt? Eine freie Meinungsäußerung? Ist das eine Formalbeleidigung? Ist das eine Beleidigung im Sachzusammenhang, die man noch dulden muss, die zumutbar ist, die man sich gefallen lassen muss? Das ist Das immer eine Einzelabwägung. Und,
1: und die Entscheidung darüber ist tatsächlich immer, trägt nur der Richter oder die Richterin, ne?
2: Ja, wenn es zu einer Anklage kommt, äh, klar, im Gerichtssaal äh, muss dann der Richter, die Richterin oder ähm, ja eben manchmal auch das Landgericht entscheiden. Und wenn man in die nächste Instanz geht, dann das übergeordnete Gericht. Also es gab jetzt wirklich... Renate Künast, die wurde also ja divers beschimpft wegen Äußerungen, die sie in den 80er Jahren äh, zum Thema freie Liebe und so Kinder und sowas okay. alles äh, gemacht hat. Ähm, da war es so, wenn ich mich richtig erinnere, dass fünf von 17 Beleidigungen oder so dann doch strafbar waren und auch Schadenersatzforderungen äh, ausgelöst haben. Ihr gegenüber. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ich wurde echt, ich will die Worte gar nicht in den Mund nehmen. Also übelst beschimpft und beleidigt, da muss man dann genau gucken, was steht da in irgendeiner Form noch im Verhältnis zu dem, worum es eigentlich geht oder was ist völlig losgelöst davon. Äh, ja, und ist also,
1: ich denn, wenn ich jetzt, wenn Christopher mich beleidigt. Oder was ich du, nie machen Elisa? würde. Ja, dann sagen wir, wenn Elisa mich jetzt beleidigt. Ja, wahrscheinlicher Fall. <lacht> was. Äh, Lohnt sich das überhaupt? Was was mache ich denn dann, wenn ich das Gefühl habe, ich, irgendwer beleidigt mich? Ich hab, ich hab, dann gehe ich, ich eine also, Anzeige Oder, wie, wie, oder gehe ich direkt ja, zu meiner Anwältin? Du kannst,
2: ja, ne, ist, zu Anwälte musst du nicht gehen. Du kannst eine Online-Strafanzeige erstatten. Ja, dann sage ich,
1: Elisa hat gesagt, ich bin scheiße.
2: Genau, am besten und am besten führst du noch Beweise mit an, die Zeugen... von deinem, deinem
1: Facebook-Kommentar.
2: <lacht> so was in der Art. Und äh, ja, entweder wird dann ein Ermittlungsverfahren gegen mich eröffnet, dann werde ich zur Stellungnahme, also wird mir Gelegenheit gegeben, eine Stellungnahme abzugeben. Ähm, meistens enden solche Verfahren, sind in der Regel Bagatelldelikte. Die okay. enden dann mit Einstellung, manchmal auch mit einer Zahlung einer Auflage. Dagegen, Die muss man nicht akzeptieren. Dann kommt es in der Regel zum Gerichtstermin und da kann es auch sein, dass man freigesprochen wird. Zum Beispiel, wenn, wenn es keine Beweise gibt oder wenn es Zweifel gibt an der Täterschaft. Klassischer Aber, Fall ist ja der Fackfinger im Straßenverkehr. Ich, ich, ich stelle äh, mich jetzt
0: ungeprüft auf den Standpunkt, dass die Strafanzeige äh, vielleicht für die, die ausreichend es nicht, ist, nicht ja. ausreichend ist, weil ja. es gibt, um das ganz kurz zu, zu ähm, erklären, grundsätzlich sagt man, ist das liegt das Strafmonopol beim Staat. Das heißt, der Staat entscheidet darüber, ob Strafe Erfolg, ob ein Delikt bestraft werden äh, soll oder nicht. Das obliegt nicht dem Geschädigten. Der Geschädigte kann praktisch nur einen äh, Sachverhalt zur Anzeige bringen. Das heißt, er macht den Staat darauf aufmerksam, was passiert ist. Und dann prüft er und wie Elisa richtig gesagt hat, und dann schaut er sich praktisch den Sachverhalt an und sagt, hm, erfüllt das irgendein Delikt und wenn da ein Anfangsverdacht vorliegt, dann wird weiter ermittelt und dann kommt es zu einer Anklage, ja oder nein. Aber bei 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 bestimmten Delikten, da wird gesagt, die sind eigentlich so Klein oder so persönlich, da, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die richtige Abgrenzung ist, aber so ähnlich. Da wird gesagt, da reicht die reine Anzeige nicht. Wenn du jetzt, wenn das wirklich auch verfolgt werden soll, muss auch noch ein Strafantrag gestellt
2: ja, werden. Ja, in der Regel wird das ja gemeinsam. Es gibt ja diese Formulare, da kreuzt man dann beides an und dann fällt das so zusammen. Es ist auf jeden Fall kein Offizialdeleg, was genau. verfolgt werden muss. Den genau. Mord zum Beispiel. Genau. Da muss man keinen Strafantrag stellen. Das wird dann äh, äh,
0: automatisch ich, verfolgt. Ich, ich, genau. Ich wollte noch eben zu dem Thema, weil wir eben gesprochen haben über Beamtenbeleidigung. Ich wollte noch eine kurze äh, Ergänzung machen, weil wir mit Sicherheit auch viele äh, Jura-Nerds hier bei unseren ZuhörerInnen haben. Es gibt Was für ein eine,
1: Besserwisserinnen Genau, rein? es
0: gibt nämlich einen Sonderfall <lacht> der Beam der in Anführungsstrichen der Beamtenbeleidigung der nicht unter die normale Beleidigung fällt, sondern nämlich, das ist die Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Aha. Ja, das ist ein eigener ähm, Straftatbestand, äh, § 90 StGB, und der kann sogar in schweren Fällen mit bis zu fünf Jahren Freiheitsentzug ähm, geahndet werden. Hey? Mhm.
1: Wurde schon mal jemand der deswegen verklagt?
0: Ah, das kann ich dir jetzt so, ja, in, ich kann dir jetzt nicht, nicht alles oder? zu dieser Spezialnorm sagen, aber ich weiß. Aber, aber
1: vorhin, irgendwann kommt doch wahrscheinlich auch dieses ganze Kunstfreiheit-Dings, oder? Da ich kann also, man sich ich, doch auch ich, viel mit aus, kann man sich mit Kunst sagen, ich mache Kunst. Und also mach da musst du einen...
0: Danger Dan fragen. Ich wollte gerade sagen, der weiß wahrscheinlich Bescheid. Ja. Auf jeden Fall, ja, das ja, kommt aber, aber jetzt, ich, will noch eine, ich will noch eine kurze Sache ja, andere Sache ergänzen, nämlich, was, was nämlich auch ganz spannend ist, denn ähm, was auch die äh, deutsche Rechtsprechung vor inzwischen schon einer Weile, aber relativ intensiv beschäftigt hat, ähm, was die Beleidigung ähm, so von kollektiven Gruppen anbelangt. Ja, Soldaten sind Mörder. Ah. Ja, äh, wenn ich also praktisch eine gesamte Berufsgruppe, als Mörder bezeichne, kann jetzt irgendein einzelner Soldatendude herkommen und sagen, der hat mich beleidigt. Weil er hat gesagt, Soldaten sind Mörder. Und Jobs, was wird zu denken? Ist das eine Beleidigung ich glaube, oder nicht. nicht? Nein. Warum also nicht?
1: Ich glaube, für die einzelne Person kann das nicht sein. Warum nicht? Pff, Meinungsfreiheit, immer Meinungsfreiheit.
0: Ja, aber der hat sich der, der hier der Gefreite Sohn so und so der fühlt sich, du hast gesagt, der, pauschal hast du alle Soldaten als, als, als Mörder deklariert und damit, er identifiziert sich so mit seinem Berufsstand und du hast ihn jetzt als Mörder. Du bleibst dabei. Ich bleibe dabei. Ja, stimmt. Gut. <lacht> Weil tatsächlich gesagt hat, in dem Moment, wo das nicht individualisiert ist, sondern es sich praktisch diese... Beleidigung, äh, praktisch nur so auf eine, auf eine Berufsgruppe, eine unidentifizierte Berufsgruppe bezieht, äh, dann, ähm, ist es kein, äh, ist es keine Beleidigung.
2: Du wirst ja echt in alles was sagen.
0: Oder? Habe ich nicht gesagt?
2: <lacht> das oder finde ich er, er, oder wirklich ganz total
1: Das kann auch sein. Bitte? Oder er täuscht wieder total gut. Wahrscheinlich Aber, ich, das aber ich bin mir nicht. relativ das sicher, gut. dass das, was ich gesagt habe, war alles richtig, glaube Nein, ich. Nein, also
2: das war Tipptopp.
1: Okay, ich würde eine neue Frage reinhauen. Aber jetzt eine da, schwere oh, Bitte. Glaub nicht, <lacht> hoffentlich. Also das ganze Thema ähm, Reichskriegsflaggen und sowas. Was ist es, wenn, ich, wenn mein Nachbar offen im Fenster oder wir sind ja alles Schrebergärtnerinnen, was, wenn es ist jemand so eine Reichskriegsflagge. Ist das strafbar oder wann ist es strafbar?
2: Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Das sollte mal strafbar werden insgesamt, ähm, jedenfalls nach meinem Wissenstand ähm, Ist es dann aber nicht geworden. Dagegen haben sich ja Politiker ausgesprochen und die Gesetzgeber. Ähm, es ist jetzt auf die Länder übertragen worden, also die Bundesländer. Und es gibt dann so interne Erlasse, auf deren Basis dann Verbote erteilt werden können, beziehungsweise das Aufstellen oder Hissen einer Reichskriegsflagge äh, eine Ordnungswidrigkeit ist. Wird auch mit hohen Bußgeldern bestraft. Ja, aber ich habe jetzt auch zum Beispiel neulich gelesen, dass man auf dieser Grundlage Versammlungsbegehren äh, nicht einschränken kann weil es eben nicht konkret genug ist, um so ein großes Rechtsgut einer Versammlungsfreiheit auch einzuschränken. Da müssen ja bestimmte Gesetze, müssen ja bestimmt sein und äh, verhältnismäßig und so verschiedenen Voraussetzungen verschiedene Voraussetzungen erfüllen, damit man mit diesen Gesetzen sehr starke Rechte, wie zum Beispiel das Versammlungsrecht, wo dann ja typischerweise so eine Reichskrieg Reichskriegsflagge gehisst wird, einzuschränken oder zu verbieten. Das scheint bei diesen Erlassen doch zu unbestimmt oder ein zu schwaches Instrument zu sein, um das zu verbieten. Aber es ist auf jeden Fall eine OBI, und kann auch richtig teuer werden.
4: Okay.
0: Und das gilt, wenn ich das richtig weiß, das gilt tatsächlich auch, wenn du, also das gilt nicht nur dann, wenn du das auf der Straße, diese Flaggen irgendwie schwenkst, sondern wenn nee, du das auf deinem Grundstück ja. in einer Art und Weise da äh, präsentierst, dass man das von außen ähm, ungehindert einsehen kann, gilt das auch.
2: Es gilt halt, das ist so ein, so ein juristisches Ding äh, in, in, im Ordnungswidrigkeitsrecht, äh, die Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit. Und es lässt sich eben herleiten, dass das Aufstellen einer solchen Flagge, das Hissen dann erst recht, eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt und weil eben mit rechtsextremen nationalsozialistischen Symbolen die Ordnung, die wir hier so in unserer Gesellschaft gewohnt sind, gestört wird und das jedenfalls dann zwar keine Straftat ist, weil dafür reicht es dann eben auch nicht, ähm da ist das Strafrecht ja sehr restriktiv, ähm, aber zumindest eine Ordnungswidrigkeit. Und das tut den meisten Leuten ja mehr weh, denn Bußgeld zu bezahlen, ist dann umso ärgerlicher.
1: Das heißt, wenn ich sowas sehe, kann mache ich wieder eine Anzeige online bei der Polizei und sage, nee, eher, Du rufst das
2: Ordnungsamt an. Ah, okay. Und die schicken dann, wie wenn ein Auto jetzt auf dem, falsch geparkt, äh, ist, falsch so. geparkt okay. ist, ne, auf deinem Grundstück steht, kannst du halt eben das Ordnungsamt anrufen, die schicken dann Leute mhm. und dann wird das eben abgecheckt, was da los ist und da gibt es dann Bußgelder. Und man kann dagegen natürlich auch Rechtsmittel einlegen, Einspruch etc. pp., aber äh, das ist ja nachweisbar, wenn du eine Reichskriegslage aufgestellt hast, wird es ja entsprechende Beweise dafür geben. Also der Anspruch lohnt sich dann auch nicht. Gut.
0: Man, kann sowas, auch, man kann sowas auch gerne einfach mal äh, fotografieren. Also, ja, klar. Ähm,
1: das heißt, die, Beweis, ne? Ja. Okay, neues Thema, äh, Themenkomplex. Wann, wenn ich mich mit irgendwem prügeln muss, will, es getan habe, wie ist das mit dieser ganzen Notwehrgeschichte? Was muss ich, gibt es das überhaupt? Ich sage also es ist ja, im Prinzip ist es ja der der oder die hat angefangen, deswegen muss ich mich verteidigen und dann wie, 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 was was könnt ihr dazu sagen?
2: Ja,
4: möchtest du oder äh, Christopher, oder soll ich was dazu sagen?
0: Also ich kann, äh, ich, ich äußere mich zu allem gerne, also... Ähm, dann lass doch Elisa lieber erst. Ja, aber das ja, klingt dann so ich doof, wenn ich, ich, ich irgendwie jetzt dann so... Okay, nicht das, aber dann, wenn du jetzt das erste Wort hast, dann... Ja.
2: Dann hast du es ja
0: nicht mehr. <lacht> nee, genau, aber dann komme ich nachher... Dann dann was aber aus. dir fällt also? auf
2: jeden Fall noch was anderes Kluges dann Ja, wo waren wir? Notwehr, ne? Notwehr, ja. Es ist halt so, bei, bei so einer, bei einem Straftanzgemenge, sagen wir mal eine Prügelei, äh, du bist eben gerechtfertigt in deinem Tun. Du wirst nicht bestraft, wenn du in Notwehr gehandelt hast. Und die wie Notwehr. Denn,
1: wie kann ich das denn äh, beweisen überhaupt?
2: Ja, das ist immer so eine. Es driftet halt häufig auseinander. Das, was im Buche steht, die Voraussetzungen, die man dann so schön durchprüfen muss. Und auch bei Gericht gibt es ja bestimmte Voraussetzungen, die dann abgeklärt werden müssen und wie man das dann mit Leben füllt oder auch nicht, wenn einem die Beweise fehlen. Es ist halt schwierig. Man muss beweisen, dass man sich in einer Notwehrlage befunden hat, dass zum Beispiel derjenige, der dich angreift, es muss auch ein gegenwärtiger Angriff vorliegen, der ein Messer gezogen hat und du ihn deswegen, bevor er dich jetzt niedersticht, die Brücke runterschubst. Jetzt mal ganz... Dummes Beispiel. Aber sowas, na das muss jemand gesehen haben. Das muss irgendwo gefilmt also im worden sein. Prinzip geht's
1: wirklich nur über Zeuginnen oder entsprechende Aufnahmen oder sowas. Weil
2: oder Christopher gibt's ja hat so, eben gesagt. So, äh, Aussage gegen Aussage, -Aussage klassisch. Ja, das sind ja in vielen Fällen gibt es ja Aussage gegen Aussage ähm, äh, Situationen und das ist ganz, ganz schwierig fürs Gericht festzustellen wer welchen Wahrheitsgehalt da mit reinbringt und äh, welchen nicht. Am Ende gilt natürlich aber auch immer der Grundsatz, der Christopher hat es eben schon gesagt, in dubio pro reo, wenn das Gericht eben Zweifel hat, es nicht feststellen kann, äh, dann muss er eben auch oder sie freigesprochen werden.
3: Hm.
0: Und was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, Notwehr. Ist, führt nur dann zum Ausschluss der Rechtswidrigkeit eines Handels. Also wenn man das dogmatisch einordnet, dann sagt nun, es liegt eigentlich eine Straftat objektiv und subjektiv vor. Beispiel, ich habe meinen Angreifer erschossen. Ja, ähm, mhm. Dann liegt eigentlich ein mindestens ein Totschlag vor. Das heißt, der Tatbestand einer ist erfüllt und als nächster Prüfungsschritt ist, kommt dann diese Rechtswidrigkeit. Und die Rechtswidrigkeit, das heißt, die Tötung kann dann nicht rechtswidrig sein, wenn ich in Notwehr gehandelt habe. Voraussetzung dafür ist aber genau das, was Elisa eben gesagt hat, dass der Angriff gegenwärtig und ist und unmittelbar bevorsteht oder schon begonnen hat, aber er darf noch nicht und er muss noch anders, er darf noch nicht vorbei sein. Also das, das kann jetzt nicht, wenn ähm, der dir mit dem Knüppel beim Kopf gehauen hat und dann schon wegrennt, dann äh, darfst du ihn nicht mehr erschießen. So, das heißt, äh, diese, diese, es muss eine unmittelbare Not Notwehrlage und eine andauernde Gefahr bestehen und dann darfst du all das machen, was dich schützt, was dich schützt. Das muss das relativ mildeste Mittel sein, aber, aber. es besteht grundsätzlich keine Beschränkung. Ne? Das heißt, du kannst auch zur Not jemanden erschießen.
2: Und all diese Erwägungen musst du in dem Moment natürlich auch machen.
0: Ja, und gleichzeitig ist nochmal, ich glaube, was auch so
1: ein bisschen Teil Teil der Frage war, ist natürlich auch, ich, ich bin selber eigentlich gar nicht direkt betroffen. Also jetzt mal fiktiver Fall, ne, ich sehe, dass jemand auf der Straße von Leuten angegriffen wird und eile zur Hilfe und hau dem Angreif der angreifenden Person auf die Schnauze. Eigentlich werde ich, ja, ist ja auch keine Notwehr im klassischen Sinne, weil ich wurde gar nicht angegriffen. Geht das? Ja, das ist ja die oder?
2: Nothilfe, ne? Du schützt dann ja den Dritten.
1: Und das, das geht, ist quasi ein ähnliches, also ich kann da ähnlich eh sagen, ich hab, musste die Personen beschützen und deswegen...
2: Ja, aber die Voraussetzungen sind sehr ähnlich. Okay. Auch da muss dieser, wie Christopher es richtigerweise gesagt hat, gegenwärtige, noch andauernde Angriff unmittelbar bevorstehen oder schon begonnen haben. Ähm, ja, Das sind aber, wie gesagt, viel, viel Theorie, im echten Leben äh, ist das manchmal sehr, sehr schwierig, auseinanderzuklamüseln. Das heißt, und auch was heute
1: hilft, ist wirklich Zeuginnen zu haben und die das einfach sagen können, ja stimmt, so war es.
2: Ja, ja, oder es war's. gibt natürlich auch im Gegenteil, das hilft dann überhaupt nicht Zeugen und Zeuginnen, die sagen, nee, so war es überhaupt nicht. Äh, ist, es ist halt schwierig, man braucht eine gute Verteidigerin und einen gut, oder einen guten Verteidiger.
1: Die schicken wir alle zu dir. <lacht>
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Gut, das dazu. Zu ich, ich, also
0: mir nicht, ich mache kein Strafrecht mehr.
1: Nee, wir können hier alle zu Elisa. Die, noch eine Frage an euch beide. Ja. Äh, und zwar, wenn jemand jetzt auf die absurde Idee kommt, Jura zu studieren. Jetzt nochmal. Was ist aus eurer Sicht ein gutes, eine gute Spezialisierung? Wo könnte man, wenn man jetzt, was lohnt sich sozusagen zu studieren, wenn man nochmal anfangen könnte?
0: Also als allererstes muss man glaube ich sagen, ich weiß nicht, Elisa, ob du mir dazu stimmst. man muss wissen, dass ein Jurastudium ein unglaublich frustrierendes Studium ist. Und also wenn ich das immer höre, was die Leute auch hier so bei uns erzählen, ich habe dann so Studiert, weil es mich interessiert hat und Spaß gemacht hat. Also ich war also mir hat das Jurastudium keinen Spaß gemacht. Ich finde, das ist eine unglaubliche Plackerei und Arbeit. Ähm, ja,
1: das stimmt.
0: So, so und ähm, man, muss, man muss eine hohe Leidensfähigkeit haben, weil man äh, mit vielen Niederlagen äh, umgehen muss in seiner juristischen Ausbildung, um am Ende brillieren zu können. Und Spezialisierung weiß ich gar nicht so richtig. Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, erstens, also irgendwann sollte man schon danach gehen, was einen interessiert. Und dann, ähm, glaube ich, muss man eine Spezialisierung danach aussuchen, was man irgendwie will, ob man praktisch den Beruf ausüben will, um damit richtig viel Geld zu verdienen ne? oder ob man irgendwie was... Was macht man dann? Ach, ich glaube, wenn Wirtschaftsrecht.
4: Man, ja, Wirtschaftsrecht, ja.
0: Oder oder so vermutlich so Luftfahrtversicherungsrecht oder irgendwelche irgendwelche so themen die hochspezialisiert sind und bei denen es um richtig viel geld geht immobilien so ja ne, davon gibt' es relativ viele okay also immobilienrecht da gibt es relativ viele ähm, aber am da
1: geht es ja immer um sozusagen diesen stichwort Streitwert. Ne? Sobald weil es irgendwie um viel geld irgendwie geht man wird ist das so dass man sozusagen immer danach auch äh, seine Gebühren oder äh, abrechnen kann oder das was kann also, von den man,
2: also man kann und das ist normalerweise erstmal der Regelfall äh, nach den Streitwerten und dem RVG das ist äh, das was ist RVG äh, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Okay. <lacht> ähm, auf dieser Basis kann man oder rechnet man dann üblicherweise ab aber äh, jemand hat mal gesagt das ist der Mindestlohn der Anwälte man sollte nie auf RVG-Basis abrechnen, sondern immer Honorarvereinbarungen treffen. Es kommt eben auch darauf an, was das jetzt für eine Arbeit ist. Ich bin ja auch Fachanwältin für Familienrecht und bei gewissen Verfahren, das sind so zack, zack, schnell gemachte Verfahren, da muss man aus meiner Sicht jetzt keine Honorarvereinbarungen vereinbaren. Aber in anderen Fällen lohnt sich das auf jeden Fall schon, wenn viel, viel Arbeit dahinter steckt und das nicht aufgefangen wird durch das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Aber ja, was Spezialisierung. Es gibt natürlich Evergreens. Ne? Menschen werden sich immer scheiden lassen und immer streiten um. Was Geld. Würde ich zum
0: Beispiel, würde ich zum Beispiel nie empfehlen. Das finde ich interessant, dass das Entscheidungsrecht, ich mache ja zum Beispiel, ich, ich, bin ja, ich bin ja eigentlich totaler Fachidiot, ne? ich, ich bin ja sehr, sehr, sehr nie eng spezialisiert, aber weil meine Mandanten von mir irgendwie erwarten, dass ich ihnen in, in jeder Lebenslage helfe, kommen die auch zu mir und sagen, Christoph, du musst mich scheiden. Das heißt, ich kann, das Einzige, was ich im Familienrecht kann, sind einvernehmliche Scheidungen. Ja, so, aber ein das ist
2: ja schon immerhin etwas. Das ist das
0: einfachste, das habe ich aber da habe ich praktisch so ein Wording bei mir am Computer und das mal,
2: alle das mal funktioniert
0: aber, immer. funktioniert immer. So. aber ich habe mich auch schon mal reinziehen lassen in so ein ganz und weiß ich bis heute nicht wie, wie ich mich dazu rinreißen lassen, so einen ganz üblen Rosenkrieg. Das finde ich Das ist bitter, ja. Grauenhaft.
2: Also es gibt Verfahren, die gehen richtig an die Substanz. Äh, manchmal denke ich auch, das ist echt nur was für ziemlich dicke Nerven und resiliente Menschen, äh, weil sonst, ne, gerade wenn auch Kindschaftssachen mit dabei sind, äh, das ist schon harter Stuff irgendwie. Ähm, aber auf der anderen Seite, mir macht der Job auch nicht immer, wie jeder Job, aber schon auch häufig Spaß und man hat so einblick richtig, kann auch Gutes mitgestalten, äh, je nachdem, in welche Richtung man da so tendiert. Ähm, man kann echt auch was für die Leute tun und es gibt viele, die richtig dankbar dann sind, dass man denen auch in, in so gewissen Lebenssituationen geholfen hat, weil es ist einfach auch kompliziert. Ich finde, Familienrecht ist echt eine komplizierte Materie, ist viel Total, mit genau. Rechnerei verbunden, viel so Taktik und oh, Kleinkram auch und große Rechnung, kleine Rechnung, ist wirklich so das ganze Leben mit drin, auch Schicksale und so, schon so ein bunter Kessel an Problems. Und das geht eigentlich immer, ist aber natürlich nicht jedermanns Sache. Ich weiß es nicht, wo ich, Worauf man sich spezialisieren soll, kann ich echt nicht sagen, aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, man muss sich spezialisieren. Dieser Wald- und Wiesenanwalt von vor, weiß ich nicht, aus den 80ern, den es damals gab, das ist heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr angesagt. Die Leute möchten zu einem Spezialisten was ich auch nachvollziehen kann. Wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe, will ich auch immer nur zum Spezialisten oder so. Für das eine oder für das andere fühle ich mich einfach besser aufgehoben. Und das ist auch so ähm, komplex. Jura ist so komplex. Wenn du da nicht spezialisiert bist, bist du auch in vielen äh, Bereichen überfragt. Es ist einfach zu kompliziert. Man kann sich nicht jedes Mal aufs Neue in so ein Rechtsgebiet reinarbeiten.
0: Wir haben ja übrigens ja meinen Telefonjoker, die Caroline, hier auch noch in der Leitung, die die ganze Zeit noch nichts gesagt hat. Wollen wir die auch noch mal ganz kurz dazu hören, was die dazu zu sagen hat? Hallo? Hallo?
4: Das habe Hallo? ich kann die Kamera, glaube ich, nicht anmachen, weil sonst äh, alles zusammenbricht. Das
1: möchten wir nicht.
4: Ich hoffe, der Ton reicht auch erstmal.
1: Klar. Hallo,
0: Caroline. Hallo. Was würdest du sagen, was, was wäre deine Spezialisierungsempfehlung? Caroline ist übrigens das, um das zu sagen, ist Arbeitsrechtlerin. Ich hatte direkt gedacht, irgendjemand meldet sich ja, hier mit nee, Ich habe auch noch was zum Arbeitsrecht. Na, guck mal. Dann haben
1: wir ah. ja.
4: Ja. <lacht> Siehst also, du uns denn? Ich sehe euch ja also meistens auch relativ äh, unwackelig, aber ich hoffe es sei... Ja, bei mir
1: spinnt diese Kamera irgendwie, die, die macht so... <lacht>
4: ja, manchmal sind bei dir so... so ja, Stich ich weiß.
0: Keine Ahnung, <lacht> das wo ist das wie herkommt. so ein
4: alter Fernseher.
1: Ja,
0: Retro-Style ist das.
4: Passt irgendwie so das ist ein gutes Bart. Wort, also ich finde
0: auch alter Fernseher ist eine gute Bezeichnung eigentlich für Jobst. Fühle ich auch <lacht> manchmal so, ehrlich gesagt.
4: Wie <lacht> fies! Das zeige ich
1: sofort an, wegen Beleidigung. Es ist
4: ja, es ist ja halt so strafrechtslastig. Und also genau, viel fand, zu
0: strafrechtslastig.
4: Ja, also ich meine, es ist ja auch irgendwie das, womit man alle Leute catchen kann. Und ich finde, es ist ja auch super spannend und juristisch auch total spannend. Also ich hatte in, in meinem Referendariat meine Strafrechtsstation bei einem äh, vorsitzenden Richter. Und es war... Auf jeden Fall denke ich irgendwie so die Station, die mich so am nachhaltigsten beeindruckt hat, ähm, die bei mir aber auch einfach so nochmal bestätigt hat. Ich finde es total toll, dass Leute Strafrecht irgendwie zu ihrem Beruf machen. Und es ist unglaublich wichtig, aber es wird mir einfach zu nahe gehen. Also ich glaube, es ist irgendwie sehr schwierig da irgendwie, ja entweder man macht halt so ein bisschen langweiligeren Stuff, so irgendwie Verkehrsunfälle oder so Geschichten. Oder man ist dann direkt in so Sachen drin, die einen so mitnehmen. Also das war auch, also ich habe ein Verfahren begleitet. Es ging um Kindesmissbrauch und es war einfach richtig, richtig harter Tobak. Diese vielen Verhandlungstage mit diesem Angeklagten und irgendwie diesen, diesen Kindern, die eben als Zeugen vernommen wurden. Und es war auf der einen Seite irgendwie, das hatte Elisa ja vorhin auch gesagt, dass die das teilweise irgendwie beeindruckt wie ja, empathisch Richter irgendwie Zeugen befragen. Das war da auf jeden Fall auch so. Also ich fand das ganz, ganz toll, wie mein Richter das gemacht hat, wie er einfach Rücksicht auf die Kinder genommen hat und man irgendwie, der dann irgendwie gesagt hat, so weißt du denn, wo du heute bist und weißt du, was ein Richter ist und das da ist der Staatsanwalt, weißt du, was ein Staatsanwalt ist? So also es war schon, ist glaube ich eine sehr, sehr hohe Kunst, das irgendwie, ja, in diesen Situationen zu sein. Und ich fand es sehr beeindruckend, aber mich hat es wirklich monatelang echt begleitet und ähm, deswegen Respekt an alle, die das machen, aber
2: gerade Kindschaftsverfahren sind, also Kindesmissbrauchsverfahren ist etwas, was echt richtig nachhaltig reinhaut und das ist, das kann auch nicht jeder oder jede, weil das sind Bilder, die bleiben lange im Kopf aus den
4: Akten. Und halt auch Bilder im buchstäblichen ja. Sinne, ne? Also, das ist äh, ja auch ja. das Ding, dass heutzutage ja alles gefilmt wird und dann muss man sich als Richter, als Staatsanwalt einfach das alles anschauen. Stunden an Material anschauen. Also,
2: das ist richtig, richtig hart, ja.
0: Aber. Okay. Darf ich in dem Zusammenhang ganz kurz meinen, glaube ich, meinen. Einen von zwei Strafrechtsfällen, die ich in meinem ganzen äh, Leben gemacht habe, kurz erzählen, weil der total ähm, interessant ist. Klar. Gerne. Und, und zwar hat sich bei mir, out of, also ich mache ja normalerweise nur so Medienfilmrechtliche Sachen und auf einmal klingelt, äh, 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 ruft meine Assistentin mir durch, hier ist jemand am Telefon, der will von dir verteidigt werden mit ein Telefon an und so. Hä, so was gibt's normalerweise nicht, dass irgendwelche out of the blue random people sich bei mir melden und irgendwas von mir wollen. Und ich sprach auf Englisch und so. Oh, ich spreche Englisch jetzt yes, und so und äh, meinte so, oh my, my girlfriend left me and she she took my iPad and my iPhone away and now it's gone and and now the police have it. Can you help me? Und ich dachte so, hä, was, ist das denn so obskur? Normalerweise würde ich das nie, nie annehmen, aber das war jetzt so obskur, dass ich dachte, okay, das mache ich jetzt mal einfach. Und dann habe ich dem gesagt so ja, aber wenn es Polizei ist irgendwie, ich kann gar kein Strafrecht. Ich, also ich kann alles, aber Strafrecht kann ich eigentlich nicht. Und dann no no, you have to do it. Und so und dann hab ich habe gefragt wie bist du denn überhaupt auf mir gekommen oh I don't know but you have to do it und dann sagt sie ja ah, okay mal so und dann äh, was man dann so üblicherweise macht man beantragt mal also irgendwie seine äh, die seine Lebensgefährtin hatte bei ihm gewohnt und ist dann über in irgendeiner so Nacht und Nebel Aktion bei ihm ausgezogen und hat sein iPad und sein äh, iPhone mitgenommen und das war jetzt bei der Polizei beschlagnahmt sage ich jetzt mal untechnisch. und und so äh, und was man dann macht, dann äh, man beantragt, jetzt erstmal Akteneinsicht. Das habe äh, hab ich zum zweiten Mal in meinem Leben gemacht und habe ich Akteneinsicht <lacht> beantragt. Und ähm, äh, bin dann da hingegangen und habe mir die Akte durchgelesen. Und dann gaben die mir dann auch gleich so, ich glaube, so sechs DVDs, die ich mir dann da auch angucken sollte. Und dann las ich überhaupt erstmal, was da so passiert ist. Und dann kam genauso ein Fall, wo man als als Jurist und als Anwalt immer gefragt wird, würdest du solche Typen verteidigen? Und mein ein bisschen schusseliger, eigentlich ganz netter Dude, der bei mir so out of the nowhere angerufen hat, der bei dem Lesen der Akte von Seite zu Seite wurde der zu einem totalen Monster, weil sich dann laut Anklageschrift, sage ich, hatte er... Äh, äh, praktisch Sexvideos videos angefertigt, die auch alle auf Videos ich dann mir ansehen äh, musste, konnte. Äh, ungefragt also Sexvideos videos gemacht und überspielt auf seine mobilen Geräte. Dann hat er sie laut Anklageschrift äh, in der Wohnung eingeschlossen, nicht gehen lassen, mit Tequila, Tequila überschüttet und äh, praktisch wie eine Gefangene gehalten. Puh, und ich dachte nicht, ich lese das und sage, das kann doch nicht wahr sein, der Typ, so dieser Hippie-Typ. Und ich dachte so, boah, echt, ich, ich kann, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich dem das also praktisch vorgetragen, weil ich da so gelesen habe, meinte er irgendwie so, oh puh. Ja, er würde gerne mal selber auch dann ein paar Beweise zusammentragen. Und dann dachte ich schon, okay, kannst du mir mal zusammentragen, ich gucke mir das an, aber wenn ich nicht davon überzeugt bin, dass wenn ich das Gefühl habe, du bist ein Motherfucker, dann was das zwischen uns. Und dann sagte er ja, verstehe ich so und dann hat er mir zusammengesucht und hat mir das alles erklärt. Diese 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 Sexvideos, die tatsächlich da auf seinen ähm, auf seinen Endgeräten war, waren Aufnahmen seiner Überwachungskamera und zwar war in seiner Wohnung eine mit Bewegungsmelder kontrollierte Überwachungskamera und äh, die hatten wie sich laut dem vorgelegten WhatsApp-Verlauf am Anfang der Beziehung eine hochsexuell geprägte Beziehung, die Frau hat ihm mehrfach pro Tag von sich selber Masturbationsvideos geschickt. Und als er dann beruflich irgendwie in die Türkei müsste, hat er sich als Erinnerung, denn halt auch noch diese Aufnahmen von der Überwachungskamera überspielt. Und mit dem Einschließen in der Wohnung... War es dann so? Hat er mir auch vorgelegt? Ähm,
2: Entschuldigung, hast du jetzt nicht ein Schweigepflichtsproblem?
0: Nee, ich habe nicht. Ich kein... will dich nur
2: vorsorglich drücken. Nee, du hast
0: doch, ich hab doch keine Namen, oder? Habe ich ja hab mit irgendeinem Namen genannt? Ich spreche ja, doch von einem abstrakten ich. Fall. Ja, okay. Oder? Nur, dass du dass ich das mal erwähnen möchte. Nee, ich habe keinen Schweigepflicht, ich wüsste ich nicht. Okay. Ähm, und dann äh, stellte sich heraus, ähm, dass er sie tatsächlich eingeschlossen hat, aber äh, er hat an dem gleichen Abend noch Kontakt mit den Freundinnen von seiner damaligen Freundin noch gehabt und hat gesagt, die Leute, die ist total betrunken. Also eine Woche vorher war äh, sie betrunken auf der Straße aufgefunden worden, ins Urban Krankenhaus eingeliefert worden und dann haben ihre Freundin ihn gebeten, ihn aus dem Krankenhaus abzuholen und dann war es offensichtlich so aus dem, wie sich äh, eindeutig aus dem äh, WhatsApp Verlauf mit zwischen meinem Dude und den Freundinnen der, der Geschädigten da ergibt, hatte er Händeringen, die gebeten, könnt ihr euch um die kümmern, die ist betrunken wieder, könnt ihr die abholen hier, die läuft mir sonst auf die Straße und landet möglicherweise wieder im Krankenhaus. Dann wusste er sich nicht zu helfen und hat sie eingeschlossen. So. Beides nicht in Ordnung. Also weder das Überspielen der Videos noch der Einschließen. Nee. Beim Einschließen hätte er die Polizei rufen müssen, völlig klar. Er hätte diese Videos nicht überspielen dürfen, auch völlig klar. Aber was ich was ich grundsätzlich von der Wahrnehmung interessant finde, ist, dass viele Vorgänge schon auch in einem differenzierteren Licht stehen, wenn man halt alle Positionen gehört hat. Und wenn man nicht nur eine Seite hört und liest. Also ich finde, viele Dinge klingen, wenn sie nur von einer Seite vorgetragen werden, anders, als wenn man wirklich ein Gesamtbild hat. Und ja,
2: klar, Das ist so. auf jeden Fall so.
0: So. Und, und das fand ich, fand ich sehr, also von mir selber auch, weil ich da, als ich die Akte gelesen habe, dachte ich mit dem Typ, ich muss das hier niederlegen, weil das ist so ein Übertyp. So. Und im Nachhinein ähm, äh, gut musste er auch dann das eingestellt worden gegen Strafe und natürlich war ihm auch, hat er auch selber gesagt, ja, tut mir leid, hätte er nicht machen dürfen, so. Aber es ist ähm, ich fand das in dem Sinne, als auch in der anwaltlichen Wahrnehmung interessant, wie schnell ich eigentlich meinen eigenen Mandanten innerlich zu einem Schwerverbrecher so verurteilt habe. Und erst nachdem er mir also wirklich umfangreiche Beweise vorgelegt hat, habe, habe ich gedacht, so, naja, war zwar immer noch nicht in Ordnung. Es gibt
2: aber auch den umgekehrten Fall, will ich dir auch mal sagen. Oder ganz generell ist das ein Problem im Strafrecht, aber dann darfst du auch wieder erzählen, Caroline, ja, weil äh, genau. jetzt haben wir dich unterbrochen. Stimmt, ich ähm, habe ja auch noch eine
1: Arbeitsrechtsfrage. Oh ja, genau. Wollen wir die konkrete. mal kurz
0: einschieben? Dann kann Caroline noch was sagen.
2: Ja.
1: Ja, also, wenn Elisa was, hat was dazu passt, würde ich, ich das jetzt kurz abschließen. Ich so, wollte oder? nur
2: sagen, es kann ja auch umgekehrt sein, ähm, dass dein Mandant oder deine Mandantin dir genau das Gegenteil, äh, erzählt und du hinterher feststellst, boah, das ist, klar, aber ganz, ganz anders ja, ja, ja. und
0: äh, ja, völlig klar. Ja.
2: lügen ja auch viel. Das ja, muss man ja, klar. einfach auch ja. sagen. Man wird als Anwältin sehr, sehr, sehr viel angelogen. Äh, aber wirklich ohne mit der Wimper zu zucken, das ist teilweise fast witzig. Ähm, ich habe dadurch auch echt so Erstmal glaube ich niemanden. Also ich habe so eine krasse Grundskepsis in ja. mir. Das, dass,
1: das kommt erst seit dem Job quasi auch. Ja, dir? mit
2: dem Job. Und mhm. das finden auch viele so, empfinden viele als so eine gewisse Abgefucktheit oder zynisch oder Ist das bei ähm, euch
0: anderen Anwälten auch so, Christopher, Caroline? Ich, ich, so, ich, ich komme so selten in solche Situationen, ja, dass, dass, dass es darum geht, ob einer die Wahrheit sagt oder nicht. Deshalb habe ich das nicht. Carolina, hast du sowas?
4: Also ich arbeite ja im Unternehmen, deswegen ist dann, glaube ich, gar nicht in so Situationen okay. so krass drin.
1: Gut, dann ja. würde ich jetzt mal die ganz konkrete Arbeitsrechtsfrage stellen. Und zwar wurden wir... Aber bitte äh, ganz
0: kompliziert und schwer. ja?
1: Überhaupt nicht. <lacht> Weil es, 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 Wir haben natürlich auch nicht die super viel Informationen. Aber die Frage ist, was darf mir äh, mein Arbeitgeber in Bezug auf meinen Style verbieten?
0: Dann mehr ich meine, Informationen das da meinst haben
1: wir du? Nicht. Ha?
4: Das ist alles an Informationen, was wir haben. Ja, mehr haben wir nicht. Puh. Äh, jetzt, wie war das gerade? Schöne Juristin in Antwort. Es kommt immer darauf an. <lacht> also äh. es, es geht ja
1: generell wahrscheinlich, also ich interpretiere mal so ein bisschen. Das heißt irgendwie, ich ich laufe irgendwie nicht so ordentlich rum, habe schmutzschmuddel Jeans an und ein Band-T-Shirt und mein Arbeitgeber sagt, das ist nicht ordentlich genug. Darf er, er oder sie das?
4: Also ich würde sagen, es kommt halt eben vor allem auf die Tätigkeit an, also was man macht, wie viel ja, Kontakt man vor allem so nach außen hat. Also mir fällt da direkt, ein guter Freund von mir hat mal als Ordnungsbeamter gearbeitet, und ähm, war extremst tätowiert und das war auch äh, etwas schwierig, also eben auch mit so Tätowierung am Hals, an den Händen und so weiter, eben auch seine Chefin gesagt hat, also das, das geht halt eigentlich nicht durch diese Repräsentationsfunktion, die du halt irgendwie wahrnimmst und auch so ein privater Arbeitgeber hat natürlich irgendwo ein Weisungsrecht und äh, gegen seinen äh, Arbeitnehmer, ähm, aber ist natürlich trotzdem irgendwie das, das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers, was so dagegen spielt. Also ich denke, bis zu einem gewissen Punkt kann man schon irgendwie erwarten, so gerade, dass man irgendwie sauber und angemessen irgendwie auftritt, auch im Verhältnis zu seinem Arbeitgeber, auch wenn das jetzt gerade also gar nicht unbedingt so ein krasser Kontakt nach außen ist, was so irgendwie den Arbeitgeber mit repräsentiert. Aber eben auch in diesem ja internen Bereich, aber auch was dann irgendwie, wo es so nach außen geht, äh, irgendwelche Repräsentationsfunktionen und je offizieller es wird, also dann irgendwie auch so im Staatsdienst oder sonst was, also wird es ja, natürlich noch umso, umso krasser. Ähm, aber
1: jetzt mal so, vielleicht der Fall, ich arbeite irgendwo in irgendeinem Büro, wie auch immer, öffentlicher Dienst oder hab keinen Kundenkontakt oder irgendeine Agentur oder was Leute halt so machen, irgendwas mit Medien und laufe halt da mit meinen was weiß ich für Band T-Shirts rum, wo Totenköpfe drauf sind und Fuck the Police drauf steht. So. Und, und der mein Arbeitgeber kommt zu mir und sagt, ey Typ, das geht nicht bei uns, fehl in Ordnung. Kann ich dann sagen, kannst du das mir gar nicht zu sagen oder oder was könnte sozusagen auch im schlimmsten Fall das für arbeitsrechtliche Konsequenzen haben?
4: Also, man, also, das um, arbeitsrechtliche Konsequenzen wären wir dann ja wahrscheinlich so vielleicht im Bereich von einer Abmahnung. Das ist dann eben die Frage, ob es für sowas reicht, also eben irgendwie zu sagen: Hallo, du begehst hier eine Pflichtverletzung äh, in deinem Arbeits, also ne, verletzt hier eine Pflicht aus deinem Arbeitsvertrag und deshalb drohen wir ah. dir hier an oder sagen wir dir, das sollst du nicht nochmal machen. Und wenn du das nochmal machst, dann, ähm, ja, keine Ahnung, muss man irgendwie eventuell eine Kündigung in Betracht ziehen und so weiter. Aber das kann muss. Ich gar schon, nicht gegen
1: Vorgehen, also es muss ja schon, also. Ich, ich, das, das wollte ich
4: gerade sagen, also ja. es muss halt sehr krass sein. Also, keine Ahnung, T-Shirt, wo Fuck the Police draufsteht, ist schon, denke ich, was, wo auch der Arbeitgeber sagen kann, je nach Job, so, das muss jetzt wirklich nicht sein. Mhm. Aber ich denke, das ist, ist auch so ein bisschen, wo man irgendwie ja, so auch so den, den Wandel der Gesellschaft mit einbeziehen muss. Also wo man vielleicht irgendwie vor 40 Jahren gesagt hätte, das und das ist total unangemessen, wie man rumläuft und, keine Ahnung, Tattoos zeigen im Job geht gar nicht. Das ist halt, muss man irgendwie anerkennen, was heute irgendwie, ja, wie die Gesellschaft sich nach außen gibt und das irgendwie zum Beispiel Tätowierung oder, ja, färbte Haare oder so völlig normal sind, das muss da irgendwie einbezogen werden. Und deswegen kann man da eigentlich, denke ich, was seinen Style angeht, relativ weit gehen. Und das wiegt das Persönlichkeitsrecht ziemlich schwer.
1: Heißt aber also auch, ich könnte, hätte gesagt, relativ gute Chancen, wenn ich eben sage, keine Ahnung, ich habe rote Haare und mein Arbeitgeber sagt, rote Haare gehen nicht, und, er sagt, und der schmeißt mich raus, dann kann ich sagen, der hat mich nur wegen der roten Haare rausgeschmissen, das geht nicht. Mehr. Und da hätte ich ganz gute Chancen. Voll, ja. da. Abfindung oder kriegen, um mich reinzuklagen, wobei ich das nie verstanden habe. Das Leute, also wie wenn man irgendwie rausgeschmissen wird, sich wieder reinzuklagen, das ist doch also, was hast denn dann da für einen Stand in der Firma? Also macht man das war, was doch heute die auch nur um eine Abfindung zu kriegen. Abfindung eben, macht für mich total Also, dass Sinn.
4: man einfach irgendwie, ja, wie Christopher schon sagt, dass man dann irgendwie, hatte ich ähm, tatsächlich auch schon erlebt, dann irgendwie ein sehr, sehr querulanter Arbeitnehmer und wir eben auf Arbeitgeberseite und ähm, ähm, wo dann der Anwalt so wirklich schon direkt am Anfang von der Güteverhandlung dann vom Arbeitsgericht dann aus so meinte, so, ja, ähm, wir haben so das Gefühl, dass sie das Arbeitsverhältnis ja sowieso gar nicht fortführen wollen, ähm, mhm. und da vielleicht, die, und dass sie eigentlich unser Mandanten auch kündigen wollen, ähm, wie ist denn das? Und wir dann direkt so, ja, nee, ist halt nicht so, ähm, wo man halt voll gemerkt hat, die wollen jetzt eben ausloten, was man da, was sie da irgendwie für eine Abfindung ausschlagen können. Deswegen. Das ist ja auch normal. Man, dafür geht man ja
2: auch zur Güteverhandlung. Man möchte, man muss ja einen gewissen Antrag stellen, dass das Arbeitsverhältnis jetzt fortgesetzt wird, damit man überhaupt in der Güteverhandlung landet und diese Kündigung nicht rechtskräftig wird. Man, es gibt da so gewisse. Also die Drei-Wochen-Frist, die kennst du, Caroline, ja wahrscheinlich am allerbesten. Und äh, innerhalb dieser Frist muss eben eine Klage eingereicht werden, sonst ist die Kündigung wirksam, egal was da drinnen steht. Und dann sind ja eh alle Karten, werden da neu gemischt. Diesen Schritt macht man ja in der Regel immer nur dann, wenn man, die meisten wollen ja gar nicht mehr zurück zum Job, wenn sie da einmal rausgekickt worden sind, sondern die möchten natürlich eine Abbindung haben.
4: Ja, voll.
1: Ja, drei Wochen. Aber das also ich zum ersten Mal. Das heißt, ich werde gekündigt und dann muss ich innerhalb von drei Wochen sagen, nee. Hallo, so das freundlich. ist das
2: allerwichtigste im Ja, aber wichtigste Situation
1: jetzt um 23.13 Uhr. Bitte
2: fett markieren, alle Leute im in,
4: in Kalender nochmal eintragen, ab dem Tag, wo du die Kündigung bekommen hast. Leute, <lacht> übrigens auch so, wenn man eine Befristung überprüfen lässt, hat man auch eine Drei-Wochen-Frist. Ja.
2: Das ist wirklich unglaublich wichtig. Viele wissen das natürlich durch Google und so weiter, ja. aber es ist eine Notfrist. Notfrist
4: heißt, du musst die Frist einhalten.
1: Wenn nicht, hast du tatsächlich einfach Pech gehabt?
4: Ja, das und ist, also was heißt, also nicht nur Pech gehabt, sondern dann wird, also es ist halt eben, dann wird fingiert, dass die Kündigung rechtmäßig ist. Also das heißt, egal, was für eine Scheiße der Arbeitgeber damit im Endeffekt macht, und egal, wie rechtswidrig die Kündigung ist, wenn diese Frist die halt wird, ist, dann ist es halt, äh, ja, ist es ist durch.
0: Ich kann übrigens, ich weiß da auch noch ein bisschen was zu, ähm, zu der Frage. Also, soweit ich weiß, ist es in dem Moment, wo Kundenverkehr besteht, hat der Arbeitgeber ein. Ein Weisungsrecht, was die, also was das grundsätzliche Erscheinungsbild am Arbeitsplatz anbelangt. Weil ein Arbeitgeber kann bestimmen, wie er sich nach außen gegenüber seinen Kunden präsentiert. Das ist ähm, ja wird, auch
2: nachvollziehbar. Das ist auch
0: nachvollziehbar, so. Ja. Aber ähm, und wenn es jetzt ohne Kundenkontakt ist, kann es da auch Abweichungen geben, nämlich ähm, in dem Moment, wo das Auftreten eines Kollegen die anderen Kollegen möglicherweise von ihrer Arbeit ablenkt mhm. oder irritiert. Also, wenn ihr, wenn du zum Beispiel in irgendeinem Arbeitsumfeld bist, wo, keine Ahnung, alle sehr eng aufeinander arbeiten und sehr starker Licht, Sichtkontakt da ist und eine hohe Konzentration erforderlich ist und dann äh, hat einer ein äußeres Auftreten, was, was, Giro. Zum Beispiel. zum Beispiel, dann kann <lacht> es sein, dass das ähm, dass da das allgemeine Persönlichkeitsrecht dann gegenüber der Effektivität der Arbeitsatmosphäre zurücktreten muss.
4: Aber das ist ja eben, also das, das was ich meinte, dass es eben schon verlangt werden kann, dass es das irgendwo angemessen ist. Genau. Klar. Also, dass man jetzt irgendwie auch nicht, weiß ich nicht, in Unterwäsche zur Arbeit geht oder so. Weil klar, das ist natürlich dann irgendwie anstößig und irritierend für die Kollegen. Aber eben, dass man da schon noch so ein bisschen im Blick fällt, was ist das für eine Branche, was ist das für ein um Umfeld und wie sind eben... Ja, wie, wie sind da so die gesellschaftlichen Erwartungen oder
3: aber,
1: die Akzeptanz? Hast, hast du mit sowas mal zu tun, Caroline? Also ist, 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 ist dieses Klamottenfrage tatsächlich real? Oder ist das eigentlich 2022 gar kein Thema mehr so richtig?
4: Also, ich bin darüber noch nie gestolpert, aber. Okay. Äh.
1: Kennt
0: ihr da irgendwas, Christopher, Elisa? Nee, also ich glaube, ähm, ja, normalerweise, immer wenn, immer wenn man irgendwo anfängt zu arbeiten, weiß man in der Regel ja auch so ein bisschen, was für, was für eine Atmosphäre da herrscht. Ja. Ne? Also wenn ich mich bei einer Bank bewerbe, dass ich da nicht in Unterwäsche hinkommen kann, das weiß, wissen glaube ich die meisten. Deshalb ja. bin ich mir nicht sicher, wie häufig das tatsächlich so zum Streit kommt. Also ich kenne auch nicht keinen Fall.
2: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich denke, es ist so ein bisschen so ein Aufeinanderzukommen vielleicht auch dann erforderlich. Man, ähm, man muss ja nicht die radikalste, sage ich mal, Form des äh, Auftritts wählen, wenn man weiß, jetzt beim Arbeitgeber passt es gerade gar nicht. Da finde ich, ist es auch nicht angebracht, den Rebell zu spielen, weil es ist halt dein Job und es müssen da Abläufe geschaffen werden, es muss einfach passen. Man tut sich ja auch selber keinen Gefallen damit. Auf der anderen Seite muss der Arbeitgeber natürlich auch die Individualität des Arbeitnehmers akzeptieren und irgendwo muss man sich so ein bisschen in der Mitte treffen. Ich denke... Da sollte man eine moderate Lösung für sich finden, denn im eigenen Interesse, sonst hat man ja auch wieder nur Brass an der Backe mit dem Arbeitgeber und das will man ja auch nicht.
1: Okay. Ich hab, wir haben keine Fragen mehr.
3: <lacht> Sehr schön.
1: Ich, ja, reden, reden wir jetzt noch über, über Chromax eigentlich? Ja, ich hätte gerne noch so ein paar äh, Juristen, weil, wie gesagt, die, wir machen ja okay. so viel... Punk und Hardcore. Und Christoph hat so ein bisschen äh, nochmal recherchiert. Es gibt ja so ein paar äh, Fälle, wo einige Bands, die wir alle schätzen und eigentlich lieben, aber dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr, weil entweder die Leute bescheuert geworden sind oder weil ich denke, was soll der ganze Quatsch? Also es gab viel Streit um Chromex, Namensrecht und sowas. Es gibt Streit bei den Dead Kennedys immer noch oder jetzt nicht mehr, auf jeden Fall jahrelang, auch wegen Namensnutzung und ich glaube auch wo äh, Songs zu Werbesachen verkauft werden sollte und Jello äh, das nicht wollte, die anderen schon und es gibt auch lange, gab lange Streit bei den beim Misfits und ich glaube zu einem kann uns Christopher ein bisschen was erzählen, wenn wir da
0: Bock drauf haben. Ja, habt ihr Bock oder nicht? Ich hab Bock.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Zähl mal. Okay. Kaudina, hast du auch noch Bock oder willst du ins Bett?
4: Alles gut, noch viel. Okay. <lacht> das ist ja längste Nacht des Jahres eigentlich, ne? Ja. Oh, stimmt. <lacht> der oh, längste ja. Nacht, meine ich, sorry.
0: <lacht> Ach komm, dann machen wir durch bis morgen früh. Also fangen wir mal mit den Chromax an. Ja,
1: Sachverhalt bitte erstmal.
0: Sachverhalt. Also, die Band Chromax wurde irgendwann Anfang der 80er Jahre ähm, gegründet. Von wem ist tatsächlich umstritten und auch bisher nicht äh, bewiesen und belegt. Ähm, es gab diese 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 Gründungs, vermeint, oder sagen wir so, die, die Menschen, die auf dem ersten Album und auf dem Demo gespielt haben, Age of Quarrel und das Demo dazu, waren ähm, unser Freund Harley Flanagan, der auch die meisten Songs geschrieben hat, äh, dann war es dieser Paris, Mackie äh, und äh, John Joseph. Wobei es ja angeblich vorher noch einen Sänger gab. Genau. Eric und,
1: Casanova.
0: Genau. Und da geht's jetzt schon auseinander. Da, da, da wird's jetzt schon so ein bisschen strittig. John Joseph vor allen Dingen auch hat, auch da ist es strittig, inwieweit er auch am Songwriting überhaupt beteiligt war und an den Lyrics irgendwie. Ich glaube, unbestritten ist, dass er auf dem ersten Album, glaube ich, die Lyrics so, so, so eine Handvoll Songs geschrieben hat, aber nicht zu allem. So, ähm, die, wie alle wissen, hat sich die Band irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, in den 70ern, in, in den 90ern äh, aufgelöst. Also jedenfalls äh, Harley Flanagan hat nicht mehr mitgemacht. Und danach ist John Joseph mit dem unter dem gleichen Band. Aber erst
1: war John Joseph raus. Oder dann, dann gab es doch noch Chromics ohne John Joseph. Richtig, hat ja. Das Halle war auf der, Best,
0: genau, auf der Best Wish, auf dem Best Wishes Album schon. Richtig? Dann kam er
1: irgendwann wieder und dann gab es die irgendwann gar nicht mehr. Genau. glaube ich, so ne? Ja, ganz genau. So, so ähm,
0: und dann gab es die gar nicht mehr und dann hat irgendwann John Joseph äh, quasi den Namen wieder genommen und hat zum, zum Teil, ich glaube, den Schlagzeuger hat er sich, den alten hat er sich dazu geholt und ist dann unter dem Namen äh, Chromax getourt und hat die alten Songs gespielt. Und das lief eine ganze Zeit lang gut, aber irgendwann hat äh, unser Freund Harley Flanagan äh, ihn verklagt, äh, weil er den Namen nicht nutzen sollte und hat wohl argumentiert, dass er der Gründer der, ähm, der Chromex war und dass er damit und, äh, und er sich auch den Namen ausgedacht hätte und äh, dass er damit auch alleiniger äh, Inhaber sämtlicher Nutzungsrechte daran sei. So, das, das kam zu einem Streit vor Gericht. Aber äh, dieser Rechtsstreit ist äh, scheinbar nie ausentschieden worden, sondern es gab einen ähm, Vergleich, ein Settlement. Das heißt, man hat sich, die haben sich vor Gericht geeinigt und haben gesagt, äh, dass Harley den Namen Chromax weiter benutzen darf für Aufnahmen, Auftritte, Konzerte etc. Merch, und dass John Joseph Zusammen mit äh, Mackie äh, den Namen Chromax JM, also mit dem Zusatz JM benutzen darf. Es gab dann noch so eine Übergangsfrist von ein paar Monaten, wo die sich beide parallel den gleichen Namen nutzen konnten, aber das war die Vereinbarung. So, und jetzt der ganz aktuelle Streit ist, dass unser Freund John Joseph, der ja inzwischen so ein halber, halber bis ganzer Querdenker geworden ist. Komplett durchgeballert. Komplett durchgeballert. Aber ja. jetzt auch Echt? Halle ist jetzt auch nicht die älteste. Ähm, nee, aber ist noch ein bisschen,
1: bisschen Restverstand gibt es da auf jeden Fall ja, noch.
0: <lacht> ja, aber ich glaube so, also so, richtig viel tun. Was
2: meinst du denn mit so durchgeballert? Ist ja so ist, richtig. Der ist
0: richtig, der ist richtig fies drauf.
2: Richtiger Schwurbler, oder? Ja, ja
0: komplett, ja. Ja, ja komplett.
2: Oh okay. Also ist jetzt ist auch ja
1: Corona-mäßig. Jetzt ist er ausgewandert nach Florida, weil da alles besser ist und ja. komplett durch. Okay.
0: Also, naja, aber es nicht noch das ist tust
1: dir nicht unbedingt an, wenn du noch, wenn du, wenn du Chromex noch
0: hören magst, dann tust dir nicht an. Nee, da sollte man, man nicht Verbruch. einsteigen in diesen in diesen Streit. <lacht> mhm. Auf jeden Fall. Unser Freund John Joseph der eigentlich den Namen Chromax nur noch mit dem Zusatz JM, JM benutzen darf, hat jetzt die Dreistigkeit besessen, anzukündigen ein Konzert in New York, nämlich den Chromax Jam. Mhm. Das
3: ist
0: ja, so. ja J und M dann drin. Könnte man meinen. JNM. JNM, ja, perfekt. Da spricht die Strafverteidigerin sofort. <lacht> Du so, hast also schon gleich eine Seite bezogen. So, das lässt sich unser Freund Harley natürlich nicht gefallen, sondern er hat jetzt tatsächlich eine Klage eingereicht gegen John wegen Verletzung des diese dieses also ist jetzt ganz also, das ist, aktuell ne 2022 ja das ist ganz genau. aktuell ja. das ist ganz aktuell der hat eine Klage eingereicht gegen äh, gegen äh, äh, John und vermutlich auch noch seine anderen Kompanen das weiß ich jetzt nicht so genau auf jeden Fall äh, damit begründet dass es wäre ein Verstoß gegen diesen Vergleich dieses Settlement wonach der halt immer nur den Zusatz JM benutzen darf. und die Denn die Ankündigung Chromax Jam würde suggerieren, dass da die Original-Chromax, nämlich mit unserem Freund Harley, mit wechselnden Zusatzmusikern spielen würden. Also das ist jetzt der, der aktuelle Status bei Gericht. Ist noch nicht entschieden. Ich bin der Meinung, er, Harley hat gute Karten und der darf das nicht. Würde ich auch sagen. Ja. Sehr irritierend, diese Bezeichnung Jam, ne? Jam, denn jam, jam, Jammen ist, ist ja, until the trees das, was Jammen ist, das wissen wir schon von Bob Marley, ne? also das heißt irgendwie so alle durcheinander und so, aber Jam ist nicht JM, mm -mm. never. Also nee. ich glaube, da kriegt unser Freund... Ähm, ja, was, was wird dann passieren? Kohle? Nee, also erstmal Unterlassung, der darf das nicht mehr und im Zweifel muss er auch irgendwie Schadensersatz dann zahlen. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Geld rumgekommen ist. Ähm, keine Ahnung. So, das, was, was, bei der
1: grundsätzlichen äh, Geschichte ging es ja auch tatsächlich darum, irgendwie, also auch so... Merch-Geschichten. Genau, oder überhaupt an, diese, genau. Also auch das, das Recht, alles, was, den Namen nutzen
0: ja, zu dürfen für Merch und so weiter und so weiter. Das ist, das ist natürlich ein großes Problem. Da steckt Stress.
2: wahrscheinlich aber auch extrem viel Eitelkeit Ach, drin. Natürlich. Ne? All diesen Verfahren. Das ja. ist ja auch so eine Lebenszeitverkürzung wegen, wegen Eitelkeit im Wesentlichen.
0: Ja, Weil aber. Besorgt haben
2: die doch alle.
0: Ja, aber natürlich, natürlich muss man auch sagen, irgendwie, äh, wenn die Leute, also für für die beiden Kollegen ist natürlich die äh, sind die Chromax somit das größte was sie in ihrem Leben so geleistet haben, mehr oder weniger sage ich jetzt mal und je nachdem wie gut die finanziell gestellt sind äh, und oder Geld brauchen oder nicht in dem Moment wo Geld benötigt wird äh, kommt man natürlich auch leicht dazu dass man dem anderen nichts mehr gönnt und wenn wenn der eine denkt irgendwie der andere bereichert sich auf seine Kosten, dann lässt das sich halt nicht gefallen. Ähm, aber ähm, mal gucken, wie das ausgeht. Ähm, ich weiß nicht, ob da in, in nach dem amerikanischen Zivilrecht gibt es ja oder andersrum gesagt, na, im deutschen Zivilrecht ist es auch ist es ja so, man kann einen Schaden, man kriegt Schadensersatz nur in der Höhe, wie man auch das Entstehen des Schadens nachweisen kann. Mhm. Ähm, so, Das ist in genau in so einer Situation relativ schwierig, ähm, da einen Schaden zu beziffern. Man kann, man kann den nicht einfach so aus dem Himmel rausziehen und sagen, das war jetzt so, ne, sondern muss man belegen. Ähm, das ist in, im amerikanischen Zivilrecht anders. Da gibt es in bestimmten Konstellationen die sogenannten Punitive Damages. Da kann man nämlich, äh, kann ein Gericht demjenigen, der gegen Recht verstoßen hat, zusätzlich zu dem tatsächlichen Schaden noch praktisch so Straf Schaden, äh, als Strafe äh, äh, auferlegen. Und dadurch kommt es in in, in den amerikanischen also gerade so in Schadensersatzprozessen häufig zu diesen gigantischen Millionen. Die gibt's, äh, das es ja hier gar nicht. Ne? Nee, das gibt's ja gar nicht, weil das Argument ist zum Beispiel, also ein gutes Beispiel, Aha, gutes Name. Beispiel ist das, ähm, ist äh, da wurde irgendwann mal, äh, ich, ich glaube so McDonalds dafür verklagt,
2: da weil heißt,
3: Kaffee
0: oder so, ne? Genau, weil weil die weil die so labrige Kaffee Cups verkauft haben, ähm, obwohl sie wissen mussten, dass die Leute das beim Autofahren da so in ihre Mittelkonsole stellen und dass die natürlich wissen müssten, dass man nicht immer nur so wie mit dem Kinderwagen fährt, sondern auch mal schneller und bremst und dö dö dö, mit der Konsequenz, dass sie wissen müssten, dass ein zu kaffee Kaffeepot umfallen, brechen kann, äh, den, den Leuten auf den Schoß äh, fließen und die damit Verletzungen auslösen kann. Böse. So, und dann kommt, und jetzt kommen wir zu diesen Punitive Damages und dann stellt man die Frage, okay, dass die was Böses gemacht haben, wissen wir jetzt schon, aber das ist McDonalds und wie bestraft man jemanden wie McDonalds ja. in einer Art und Weise, dass er es auch wirklich in Zukunft nicht mehr wieder macht? Wenn die jetzt äh, 20.000 Euro Strafzahlung müssen, da schütteln da. Äh, da äh, Ziehen die einmal die Schultern hoch und ist denen egal, aber das ist im Grunde immer das das, das dann der, das Maß, wie potent ist praktisch so dieser Übeltäter und wie viel Geld muss ich dem auf drücken damit zusätzlich, das merkt, damit das auch richtig merkt. So, okay. das, das, das ist die Idee der Punitive Damages, die es bei uns nicht gibt. So, Aber jetzt zu diesem Namensrecht nochmal bei den Bands zurückzukommen. Ähm, was ich interessant finde, und das ist in Amerika offensichtlich ein bisschen anders als bei uns, da, denn da ging es auch in den Argumentationen scheinbar irgendwie immer darum, wer hat eigentlich die Band erfunden und mhm. wer war als erster da und so. Das ist im deutschen Recht tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, und zwar wird da unterschieden, wie wie die Band so zusammengekommen ist. Ähm, da wird nämlich einmal gesagt, entweder die Bands kommen zusammen, indem sich mehrere Leute einfach so zu, zu zusammentun, so, also das normale Bandgeschehen, oder es gibt aber auch Bandkonstellationen, wo eigentlich einer der Chef ist und die anderen nur so dazu gecastet werden. Äh, mhm. Zum Beispiel ähm, ähm, Jobst, der Typ, mit dem du immer da gespielt hast, wie heißt er? Peter Maffay. Mhm. Peter Maffer, der, da es vermutlich auch die Peter Maffer Band. Ich weiß gar nicht, ob sie so heißt, aber der ist der Chef und jeder, der da mit ihm zusammenspielt, der wird von ihm bezahlt. Das sind praktisch wie Angestellte. In so einer Konstellation wird gesagt: In dem Moment, wo die anderen, wo die 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 Mitmusiker praktisch einem unterstellt sind, liegen die Namensrechte jeweils bei dem Bandboss. So, wenn ich das nicht der
1: nachvollziehbar. Fall,
0: nachvollziehbar. Ne? In dem ja. Moment, wo das nicht so der Fall ist, dann wird gesagt, ähm, äh, eine Band ist im Grunde eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, eine GbR. Das ist wie, wie eine kleine Gesellschaft, wo sich nämlich mehrere zu, einem, zu einer gemeinsamen Zweckverfolgung zusammengetan haben und damit gehört ihnen auch grundsätzlich allen der Bandname gemeinsam. So, in dem Moment, wo ein Bandmitglied ausscheidet, wird automatisch diese Band und dieser Zusammenschluss aufgelöst und muss praktisch liquidiert werden und damit wird auch der Name wieder komplett frei. Mit Auflösung einer Band und die wird auch schon durch das Austreten eines Mitglieds, kann das ausgelöst werden, wird alles frei es sei denn, man hat irgendeine Vereinbarung darüber getroffen. Ne? Manche, manche professionellen Bands, die, die äh, also viele professionelle, die machen dann. richtige Verträge, wo sowas dann geregelt ist. Wenn einer ausscheidet, dürfen die anderen den Namen weiterführen und so weiter. Aber wenn man jetzt kein, keinen Vertrag hat, dann ist es tatsächlich so, dass ähm, äh, die, äh, äh, die die Namen wieder frei werden. Und aber noch ein ganz obskures Beispiel gibt es. Es war, gibt den berühmten Boni M. Fall, der äh, war beim ähm, OLG München, nämlich äh, Boni M. Viele, Jobs du kennst die Band noch, ne? Brown Girl in the Ring, ne? Und sowas. Elisa, ähm, du auch noch. Band. Hm.
4: Caroline, aber ich kenne kenn den Fall nicht,
2: ne? Caroline,
0: den kennst du noch Boni
4: M? Ich kenne sie nicht, glaube ich. Du kennst, kennst
0: du auch nicht mama ma, 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 ma Baker oder sowas? Das ist Boni M. Ah, okay. <lacht> Riesenthema
1: in den gewesen. Ja, also, also Boni Boni M Deutschland produzierte pop
0: disco pop -Band. sensation Disco-Pop. Ja. Aber international, die, glaube ich, so erfolgreich. Ja, auch so. Ich glaube schon. Und die wurde nämlich produziert. Das hat im Grunde so dieses Dieter Bohlen-Prinzip vorweggenommen, weil Boni M wurden produziert von Frank Farian. Das war so damals so ein Hans, so ein Produzent. Ja. Hans Dampf in allen Gassen. Ich glaube, der hat auch Schlager gemacht. Der hat alles
1: Und so natürlich... Nicole? Milli Vanilli. Richtig, Milli Vanilli. Stimmt,
2: der große Skandal.
0: Der ja. große Skandal. Ja, so, der hat auf jeden Fall auch Boney M. zusammengecastet. Ne? Das waren also so ein paar POCs, ähm, Frauen, Männer, sexy, er hat die ganzen Songs geschrieben, hat die produziert und die von, ich glaube, von den vier Bandmitgliedern konnten zwei Frauen so ein bisschen singen. Dann gab es noch den, so einen Tänzer, der der hat zwar auch immer so getan, als würde er singen, aber hat eigentlich nur getanzt. Aber alles eigentlich hat alles Frank Farian gemacht. so Und die da gab es auch dieses Ding, das interessante Urteil. Die Band hat sich irgendwann aufgelöst und dann ist, sind so ein paar Typen aus der Band, haben auch den, den Namen weitergeführt. Über viele Jahre hat sich Frank Farian nicht dran gestört, aber irgendwann ist ihm wieder eingefallen, dass er den Namen jetzt doch selber alleine benutzen wollte. Und dann hat er hier den armen Teufeln, die da irgendwie so durch 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 irgendwelche, durch die Ich habe tatsächlich
1: mal in den 90ern in Nordheim, als ich noch in Bovenen gewohnt habe, bei einer Eröffnung eines... Kfz so. eines nee, eines Renault Autohauses ja, ja, habe ich von ihm live gesehen, zwar war spitzmäßig. Ja, auf jeden Fall ja, diesen, Hits
0: ohne, ja, der, der Hits Hits ohne Ende, vergessen. ja, ja, auf jeden Fall diesen Abend Teufeln, die durch die Autohäuser getourt sind, hat er jetzt die weitere Nutzung des Namens ähm, ähm, untersagt und hat tatsächlich auch vom ORG München Recht gekriegt. Für okay irgendwie. Ja. Zusätzlich kann man übrigens auch einen Bandnamen kann man auch schützen. Der ist auch geschützt. Also der ist einmal, hat einmal einen Namensschutz, aber ist auch als kann auch als Unternehmenskennzeichnung geschützt sein. Und man kann auch einen Markenschutz beantragen. Okay, ich würde gerne noch
1: mal, weil wir haben, ich habe noch, es gibt noch und die würde ich gerne zumindest noch mal erwähnt haben, weil du hast ein bisschen, ein bisschen vorbereitet, Christopher. Äh, Misfits und Dead Kennedys. Kannst du dazu was sagen? Ja klar. Na klar. <lacht> Und dann können wir auch mal irgendwann Schluss machen. Also,
0: bei Dead Kennedys war es so, dass die sich ja, die ursprünglichen Dead Kennedys sind ja irgendwann auseinandergegangen. Ich weiß gar nicht mehr, in den 90ern oder so, Ende der 80er. So, aber die die ganzen Aufnahmen sind damals herausgekommen ja auf äh, Jello Biaffas Label ähm, Alternative Tentacles. Ja. Und der hat über viele, viele Jahre praktisch diesen, diesen ganzen Katalog von denen ausgewertet und verkauft.
1: Ja, Wahrscheinlich und, ist ziemlich gut sogar.
0: Ja, so, und, ne? ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr gut. Und hat, irgendwann haben ihn seine ehemaligen Kollegen, da wir Peligro und wie sie alle heißen, haben ihn verklagt. Ähm, weil er entweder gar nicht abgerechnet hat oder weil er die Abrechnung nicht äh, weil sie die Ordnungsgemäßheit der Abrechnung angezweifelt haben und dann hat sich tatsächlich herausgestellt, dass äh, Jello ähm, über viele Jahre nicht richtig abgerechnet hat, also Tantiemen aus den Verkäufen der der Tonträger. Und ähm, da wurden tatsächlich äh, so so Strafzahlungen noch oben drauf gelegt und zwar wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wurde gerichtlich festgestellt, dass es da Unregelmäßigkeiten in Höhe von 80.000 Dollar oder so gegeben hat. Vielleicht so viel? Das ist jetzt nicht so viel, ja? Aber ähm, der
3: damals war
2: das ja schon war äh, schon
0: ja, so. Ja, aber man also man ist jetzt kein Millionenbetrag. So. Ja. so, aber da hat tatsächlich auch das Gericht gesagt nochmal einen oben drauf und hat, hat Jello, ich glaube zu irgendwas um die 200.000 Dollar verurteilt. Ähm, inklusive also dieser punitive damages, Strafzahlungen. Also wie bestraft man Angelo Biafra, dass er richtig ablöst? Und er hat gleichzeitig dann auch die Auswertungsrechte an den Aufnahmen verloren. Okay. Das heißt, wem gehören die jetzt? Den, den ehemaligen Kollegen. Okay. Ja, das, das das danach auch danach so wurden cool auch praktisch alles neu, auch geremastert, irgendwie neu auf einem neuen Label rausgekommen. Ohne ihn. Nee. Naja doch, also die haben jetzt seine, seine Gesangsspur da nicht rausgemischt. Okay. Doch, also schon mit ihm, aber, ja, aber, die, aber die Auswertung der Aufnahmen läuft jetzt nicht über ihn, sondern jetzt kriegt er im Zweifel von denen irgendeine, irgendwelche Tantieme. Mhm.
2: Ja, interessant. so
0: Und dann gab es, äh, zwischen denen gab es auch noch einen Streit. denn der Tat, Jobs hat es eben vorhin schon gesagt, die wollten für... Ähm, da wollten, Levi's wollte... Genau, Werbung die wollten für Levi's, ähm, äh, ich glaube Holiday, Holiday, in, in Cambodia, Holiday, ja. Holiday in Cambodia, wollten die als als für eine Werbenutzung freigeben von Levi's. Für sowas gibt es richtig viel Geld. Und das hat... Jello dann allerdings, äh, ich glaube, so mit einstweiliger Verfügung oder so irgendwie unterbunden. Also, das ist nicht, hat nicht stattgefunden.
1: Und das heißt, die, aber die Namensrechte sind offensichtlich ja bei dem Rest der Band, die ja immer noch Touren ja. mhm. mit irgendeinem neuen, neuen Sänger-Typen. Sänger, ja. ja. mhm. Okay. Da und so, dann noch die, Missfits. Missfits. Miss langer Streit auch.
0: Ja, langer Streit, weiß. aber ähm, also das Einzige, was ich dazu sagen ich weiß gar nicht ich, möglicherweise gab es auch mehrere Streitigkeiten aber soweit ich weiß war der, der Kernrechtsstreit bei den Misfits dass Glenn Danzig sein äh, äh, wie heißt er, Erie von ne, oder ich weiß gar nicht wie irgendeinen von den anderen von den Ex-Kollegen ähm, verklagt hat ähm, auf Beteiligung an Merchandising erlösen. Aus, und zwar aus der Nutzung des Misfits Schriftsnamens und aus der Nutzung von dem Logo, diesem Ach, Crimson. Jerry Only
1: war das doch, oder? Jerry
0: Only, genau. Mit Jerry ja, only, genau. Ja. Ähm, und aus der Nutzung von diesem Crimson Ghost, also von diesem, von diesem Skull Logo mhm. Ding. Und, ähm, und zwar ist ihm das wohl irgendwie auch relativ spät eingefallen, dass er dafür Geld haben will. Aber auch da gab es ähm, wohl und das ist tatsächlich vor Gericht gegangen und das hat, da gab es wohl auch ein richtiges Urteil, nämlich äh, und da ist die Klage abgewiesen worden, weil offensichtlich ist bei dem aus bei der Auflösung oder bei dem Ausscheiden von Glenn Danzig von den Misfits ähm, hat es eine Vereinbarung gegeben, wonach nämlich äh, Glenn Danzig dem ähm, Jerry Only Genau diese Rechte vertraglich äh, übertragen hat. Wohl nicht ganz genau, aber schon sehr genau über das Recht übertragen hat, also unter dem Namen Misfits weiter Musik aufführen zu dürfen. Genau, äh, das,
1: also es das gab ja auch post äh, dancing Misfits genau. und diversen
0: anderen Sängern. Genau, also das, das, da die äh, Erlaubnis ist über, äh, überteilt worden, also auch neue Platten aufzunehmen mhm. unter dem Misfits-Namen. Und auch Merchandising auszuwerten. Also die einzige kleine Lücke wohl in dem in dem Vertrag, in diesem Aus, in dieser Ausscheidungsvereinbarung, war wohl, dass da jetzt nichts zu irgendwelchen äh, Trademark-Registrationen geregelt war. Denn irgendjemand hat dann nämlich, ich glaube, Jerry Oni hat nämlich dann irgendwie, oder da gab es noch irgendeinen einen, einen Markenrechtsstreit, kriege ich jetzt nicht mehr genau zusammen. Uh, auf jeden Fall hat da das Gericht gesagt, nein, diese Ausscheidungsvereinbarung ist so klar, die durften das. So, das, ist, das
1: ist alles, was ich dazu sage. Aber weißt du weißt du denn, ich meine, Misfits-Shirts kriegst du wirklich ja überall. Mhm. Ich glaube, ich bei H&M eine ganze Serie mhm. und äh, bei jedem whatever, EMP ja. und hast ja. du nicht gesehen, gibt es ja Misfits-T-Shirts. Wer kriegt denn da die Kohle?
0: Weil jetzt aktuell? Ja. ja geht wenn an die. Glenn äh, nicht? Nee, aber ich würde mich wundern, wenn Glenn dann nicht auch irgendwelche Royalties dran, also irgendwelche Beteiligungen dran kriegt. Das, das oh, die haben ja auch wieder gespielt, ne? In,
1: ja. so, in, in einer halbwegs frühen Besetzung.
0: Ja, ich glaube, die Original Miss Fitz, haben wieder gespielt, ja.
1: Okay. In Deutschland gibt es gar nichts, ne? Irgendwelche. Bands, die sich verklagt haben oder sowas?
2: Die sich gegenseitig verklagt haben. Doch, jetzt, guck mal,
0: es, es gab, es gab mal, es gab doch mal relativ böse Rechtsstreitigkeiten zwischen äh, Moses Pelham, hier dem Hip-Hop-Produzenten, und Kraftwerk, ne?
2: Ah,
0: nein, uh, Xavier, um, genau. Xavier. Genau. Xavier Genau, Xavier, Xavier Naidoo, da hatten gab es Rechtsstreitigkeiten. Aber es ist auch nicht so richtig punk. Nee, es ist nicht so also richtig. Also ein punk. bisschen vielleicht. Ja, auch nicht so <lacht> Xavier ist Xavier nicht irgendwie. Xavier Punk. Klar, dann gibt es solche ähm, hier, wie Elisa schon gesagt hat, so, so Sample-Rechtsstreitigkeiten. Mhm. Inwieweit äh, ist die Nutzung von einem Sample erlaubt oder nicht? Übrigens, was ich, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was bei mir in meiner, pra was was bei was ich relativ häufig mache, also eigentlich nicht beruflich, aber was, dass irgendwelche Typen hier aus der Szene sich bei mir melden und sagen, äh, ich habe eine Abnahme gekriegt wegen illegalen Downloads. Immer noch? Immer. Jetzt nicht mehr so viel, aber ein paar Mal passiert es noch. Ist
3: das eine Frage Eken. an mich oder?
0: Nee, das war einfach eine Aussage. Ach so. Kann man,
1: also es, was ist denn? Aber also sofort zum Anwalt oder Anwältin rennen oder ignorieren?
0: Nee, auf gar keinen Fall ignorieren. Also ich würde es auf gar keinen Fall ignorieren.
2: Das kann ziemlich teuer werden. Das kann relativ Video. teuer werden. So,
0: ähm, Und wie also, sind die
1: Chancen da rauszukommen? Zwei
0: Hat man natürlich was illegal gedownloadet. Es kommt drauf an, wer ihn da betreut. Okay. Ich kann auf jeden Fall sagen, meine Mandanten mussten noch nie was zahlen.
2: Dann schicken wir jetzt alle immer zu mir. Also ich, ich, ich reiß
0: mich dann nicht drum. Ich reiß mich nicht drum. Das ist doch heutzutage auch in Zeiten von
1: 10 Euro Spotify-Accounts und so. Nee, aber, Filme, aber
0: Filme, Filme, Filme ah, werden Filme, halt stimmt. immer noch. Also wenn es dann so um ganz aktuelle stimmt. Filme geht, ähm, da hat das schon noch eine Relevanz. Verstehe. Ja, ja. Also wenn du jetzt das hab ich ja Schirm. Stimmt. mal, was ist, was ist jetzt ja aktuell irgendwie, irgendwie Top Gun oder sowas? Ja, ja, ja. Nee, so. ja
1: genau, stimmt bei Filmen. Höre ich das auch ab und an, dass Leute Filme haben, wo ich denke, hoppla.
2: <lacht>
1: woher denn jetzt? Aber gut.
0: Ja. Aber gut, gut. So von mir aus. Ich bin ganz happy. Haben wir noch irgendwas? Irgendwie hier hier an, eine Frage an die Ko ähm, Kollegin, haben wir noch irgendeinen Schwank? mich jetzt oder Ja, oder an die, die Caroline, ja, an dich oder <lacht> jeder. Jeder kann noch irgendwas erzählen, jetzt, Jura, was Schönes. Wie, was war ähm. schöner als erste oder zweite Examen?
4: Schlimmer oder schöner? Schöner,
0: schöner. Schön sind sie alle. Aber was ist jetzt schöner gewesen für euch?
4: Uff, also bei mir war das erste in einer Schützenhalle in Hamm bei gefühlten Minusgraden und das zweite mit Maske auf in Leipzig bei gefühlt 40 Grad. Also ich glaube, es fällt sich sehr in die Wagen.
0: Ja, also Schützenhalle klingt für mich jetzt eigentlich ganz gut.
4: Ja, so, so das Feeling war spannend, so die Theken mit den Bierfässern und den Waffen an der Wand.
0: So Hat auch noch alle. so ein bisschen so Klebe, der Boden noch so klebrig irgendwie von Bier und lag da noch so, so, so schaler Biergeruch in der Luft auch
4: also, So ein bisschen schon irgendwie, also es halt. war ein halt. sehr seltsames Flair
0: ich habe ja übrigens ich aber jetzt bevor wir zum ende kommen ähm, äh, jobst ich habe noch ein thema für dich und, und auch auch hier an die Kollegin, und zwar ein öffentlich rechtliches thema mhm. wir haben es mit wir haben's ja schon mal angesprochen aber jetzt ganz aktuell in deiner großen heimatstadt ne, also dem zentrum von hardcore punk in deutschland göttingen ja. ist ja zum beginn dieser saison ist ja ein ein Experiment gestartet worden. Nämlich, auch hier ist eine spannende Jura-Frage, und zwar ist da eine Person, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig formuliere und ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen, ist eine Person mit Brüsten, mit freiem Oberkörper in einem Freibad geschwommen und wurde daraufhin von einem einer Badeaufsicht äh, gerügt, weil sie, kein Bikini, er, sie die, weil die Person keinen Bikini-Oberteil getragen hat. Worauf die Person gesagt hat, äh, nur äh, sich also als männliche Person äh, zu erkennen gegeben hat. Äh, worauf, äh, die, ich glaube, die Stadtverwaltung von Göttingen war es, hat gesagt hat, oh, ähm, ja, stimmt, ähm, das, das wollen wir jetzt mal aufnehmen. Und haben jetzt eingeführt, dass in Göttinger Freibädern, am Wochenende zumindest, jeder Mensch oberkörperfrei, also, ja, oberkörperfrei baden darf. Und es ist also keine Restriktion für 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 weibliche weiblich aussehende oder oder wir sagen für 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 Körper mit Brüsten gibt es keine Einschränkungen. also wer oberkörper wer, wer oben ohne schwimmen darf, will darf das und das ist jetzt die Testphase abgeschlossen und ähm, die Ergebnisse sind heute, ups, du weißt es sicher schon, die <lacht> Ergebnisse sind heute irgendwie vor irgendeinem so Modellrat vorgetragen worden und es ist, glaube ich, ganz gut angenommen worden. Und vielleicht, vielleicht werden gut. wir das jetzt in der, ganz, in der ganzen Bundesrepublik haben.
2: Warum nicht?
1: Warum, Warum
2: nicht, oder? Voll. Voll gut.
0: Ich auch.
1: Ich habe das tatsächlich als erstes das, das erste Mal gelesen habe, Also weil es irgendwie auch, das Stand geht ab 1. Sonst irgendwas, ich habe das irgendwie für so einen April, das war irgendwann im April, kam da oder kurz vorm ersten April, ich habe hat, das im ersten Augenblick, ich ich bin Aprilscherz gehalten, aber das ist es nicht. Nee,
0: nee. Nee, nee es war tatsächlich so, dass da praktisch eine, eine, eine Person mit Brüsten, sich aber, die aber, äh, sich selber als, oder die männlich ist, irgendwie mhm. eine Rüge, ähm, äh, bekommen hat, äh, weil, ähm, weil, ich weiß jetzt nicht, was die Regel ist, so also vermeintlich, weil Frauen müssen, müssen die Brüste bedecken. Ich glaube, so ungefähr war die Regel. Aber der hat gesagt, ich bin ja keine Frau. Und das war das war dann der Anlass dafür. Und in Göttingen, und Göttingen ist ja halb bovenden. und da wurde ja die Körperfreikultur schon immer äh, zelebriert. Auf jeden Fall. Cool. So, von Elisa noch ein Schlusswort? Ja, oder?
2: Ja, vielen Dank. Ich bin sehr müde jetzt <lacht> geworden. Nicht die Uhrzeit, äh, zu der ich noch wach bin, als äh, normalerweise. Hat aber nichts mit dem Podcast zu tun. Ich fand fand's richtig cool. Ich weiß
0: einfach, ob, obwohl das hier so ein High-Energy-Environment war, bist du müde geworden. Ich bin auch müde.
2: Ja, aber gut, das ist meinem Alltag zu schulden. Äh, von daher, es hat, wie gesagt, nichts mit dem Podcast zu tun. Ähm, ich fand es richtig cool. Vielen Dank nochmal für die Einladung und ja, hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an dich und, und an alle. Und würdest du wiederkommen?
2: Bitte?
0: Würdest du wiederkommen?
2: Ja, natürlich, wenn ihr mich nochmal einladet. Ja, noch gut. ein jura Beispiel,
0: Vielleicht machen wir nochmal vielleicht. eins irgendwann.
2: Vielleicht.
1: Und wer noch mehr Jura braucht, äh, wir haben ja auch gar nicht erwähnt, dass Elisa natürlich auch einen Podcast hat. Kurzer Prozess. Genau. Richtig. Ich mache
2: ja auch einen Podcast, der ruht zwar jetzt gerade. Aber es, gab, es
1: gibt ja schon eine ganze Menge Episoden, keilen wir natürlich auch.
0: Genau. Und ihr
1: quatscht immer zu zweit über auch um viel aktuelle Sachen. Ja, gerade, genau. Und auch cool,
0: so. auch zwei, ähm, äh, zwei Kolleginnen auch, ne? Also nicht nur so so voll laut Typen, Typen wie Podcast. ich, ja. sondern, ähm, sondern äh, coole Frauen, die Jura machen, so wie die Caroline auch jetzt hier. Und solche Stimmen haben wir ja auch immer gerne und pushen wir hier.
2: Ja, cool. Vielen Dank dafür. Und der Podcast äh,
0: ist noch viel tausendmal geiler als unser.
2: Das stimmt, das Doch. ist jetzt echt, das ist zu viel gelobt, das kann ich nicht so nee, angehen. Nee, dann
0: sagen wir, es ist vielleicht nicht tausendmal, sagen wir mal 800, 13, 13 800, 815. Mal. Mal, ja.
2: Aber ganz ehrlich, es freut mich, wenn er euch gefällt, wenn ihr mal reingehört habt und ja. Empfehlen immer, wir ich,
1: ausdrücklich, gesagt, ausdrücklich.
2: Machen wir Pause und mal gucken, wie und in welchem Setting. Und Aber vielleicht ladet ihr die Caroline
0: auch mal ein für, für, für arbeitsrechtliche Fragen.
2: Ja, wirklich nicht. Warum? Okay, gut. Aber
4: wir reden ja nicht nur über Jura. Ja, es ist ja, vielen Dank auch von mir, dass es dabei sein konnte.
1: Ja, vielen Dank an alle. Wir machen jetzt mal Schluss. Tschüss.